0: Muito bem senhoras e senhores, estamos começando mais um Coralcast, esse de episódio 84 A sorte que eu coloco aquela plaquinha lá, porque senão eu não lembraria o número do episódio Estamos aqui hoje com o canal do Fabrício, com o Fabrício Espíndola E antes de começar esse podcast, eu quero pedir para vocês se inscrever, deixar o like, compartilhar Pessoal que gosta aí do futebol amador aí, compartilha aqui o assunto vai ser bem interessante e vamos falar dos nossos apoiadores e já a gente volta boa noite fabrício tudo certo
1: boa noite galera do Coralcast, cast seu, <risos> seu staff aqui é um prazer estar aqui com vocês hoje nova veneza essa cidade que me recebe tão tão bem e depois de Sombrio, em 2022, é a cidade que eu mais estive presente, sem dúvida nenhuma. Sombrio é onde eu moro, ó, claro. Olha só. E depois foi Nova Veneza, a cidade que eu mais vim. E acho que é a terceira vez que eu participo de um podcast como entrevistado. É sempre legal. Pô, é uma... legal, é massa. É, Interessante.
0: Vai ter um papo e
1: massa. E quando tu é convidado pra participar de um podcast, é porque tu já tem alguma historiezinha pra contar, né? Sim. Então o cara já fica, meu... apesar do meu 1,60, eu já me sinto grandão, já.
0: <risos> então, Fabrício vamos lá. Quero começar te perguntando aí pra ver, pra tu revelar pra nós aí, do futebol amador qual é o time do coração?
1: No futebol amador não tem.
0: Não tem time não. de... Não. Por quê?
1: Cara, não tem porque o futebol amador, provavelmente o profissional também seja assim. Mas o profissional é uma outra história, tu já nasce pelo time do teu pai, tu já vai, ou da tua mãe, dependendo quem tem mais influência na família, ou tu te apega quando criança em algum clube, ali vai e tu tem menos envolvimento. Aqui, quando tu começa a te envolver mais nos, na, 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 nos times, tu começa a conhecer mais, tu começa a gostar mais de um time, de repente aquele time te decepciona de alguma forma, a diretoria daquele time, é que tudo é muito legal aguentar tá a meu favor, né? É, a piada é legal quando tá a meu favor, quando é com o meu adversário. A, a crítica é legal quando é com o jogador adversário e não comigo. Quando é com o dirigente adversário que contratou, obrigou por uma questão de regulamento que não fui eu. E aí me criticaram o cara, beleza, tô te apoiando. Aí daqui a pouco, quando tu critica o cara, o cara já não tá mais te apoiando. Então, o futebol amador. Tu tá muito próximo, muito em contato com todo mundo, então não dá para tu ter uma torcida assim. Obviamente que tu tem proximidade com mais times. A gente lá em Sombrio, por exemplo, tem um campeonato municipal que é o campeonato mais forte, é o maior campeonato municipal de futebol amador de Santa Catarina. Tem muitos times lá. Tradicionais, assim, tem alguns, pelo menos uns seis ou sete que já tem muito tempo, que são muito tradicionais um caminhão passando na rua e tá é. o microfone tá pegando tá,
0: mas acho que daí passa pelo filtro lá no é, pé
1: sim, sim, mas no fone veio bem mas aí lá tem alguns times assim que aí eu tenho por exemplo, daí eu tenho o Seis Caneco lá em Sombrio que é um time que no municipal não torço para eles, azar deles, vão fazer o que eles tiver que fazer, só que aí eles vêm jogar o campeonato regional da Alarme eu já tenho um, um carinho maior por ser da minha cidade já torço para eles ir mais longe, facilita para mim a transmissão, é, é bom para a cidade também, para o município que cresça, aí eu tenho um carinho pelo próprio Metropolitano aqui, que me trata muito bem sempre, é, como eu disse na abertura aqui, é o segundo município que eu mais visitei em 2022, depois de Sombrio, é o município de Nova Veneza, eu de Turvo também, porque além de tudo eu estava na campanha eleitoral do Thiago Zilli, que se elegeu, deputado estadual lá também, então a lei do futebol também tava lá, então são os, os municípios que eu tenho visitado bastante e sou muito bem tratado, então na verdade agora a gente já está sendo bem tratado em todos os os campos e municípios mas para te puxar um gancho dessa pergunta assim, o primeiro grande time de futebol amador que eu vi e que eu quis conhecer e ver de perto foi o Caravaggio,
0: Caravaggio. Foi impressionante é. né? E tu sabe por quê ah.
1: Elias Figueroa
0: Elias Figueroa.
1: É, é o primeiro cara que uhum. saiu de sombrio e praticamente veio viver do futebol amador. O cara veio trabalhar aqui, veio viver aqui, constituiu família em Nova Veneza por causa do Caravaggio. E então todo mundo em Sombrio falava muito. E até uma da. Eu ajudei o Torrado agora, um lateral esquerdo, a fechar contrato com o. O metropolitano aqui, né? Fui intermediando as conversas para que eles pelo menos se conhecessem. Não valores, que nessas coisas eu não me meto. Indico jogador para muito time, para muito dirigente. É, Intermedi o conversa, mas nunca entra em valores. E uma das coisas que eu disse para o Torrado, esse lateral esquerdo, é, foi isso também. Nunca depois do Figueroa muito por falta de empenho próprio dos jogadores, porque a gente teve alguns talentos que podiam sair de lá e jogar, mas chegava, não queriam treinar, não queriam se dedicar tanto, não queriam fazer treino específico para futebol, queriam ir para a noite, para balada e tal. Ninguém mais seguiu os passos do Figueiredo De vir para um grande uhum. como foi o Caravaggio no Amador e seu, essa referência lá para nossa região. E aí eu disse para o Torrado, tu pode se tornar isso, só que depende dele da dedicação dele, do cumprimento da palavra dele, ele vai chegar ali e vai ser sombra do Fá, nada mais Sim. nada menos do que o Fá, Sim. um dos grandes laterais uhum. que a gente tem no futebol amador mas se depender dele, porque talento ele tem, aí a dedicação é que precisa dele, se ele se dedicar, ele pode se tornar, quem sabe um segundo Figueroa, não na mesma posição, um é lateral esquerdo, Figueroa era centroavante e tal, não sei se vai chegar a ser ídolo no Metropolitano como o Figueroa foi aqui, mas o primeiro grande time de futebol amador que eu vi, quis torcer, quis ver foi o Caravaggio.
0: E vendo eles no profissional, assim, agora, assim, já disputando o passado e esse ano de novo, o que, que tu pensa sobre isso? Que tem aqui, diverge bastante as opiniões aqui até aqui dentro, claro. É,
1: eu acho que tu tava aqui, era tu que tava comandando ali o sim, podcast aquele sim, do Arena Metrô quando eu tava aqui, né? Comentou. Que né? eu falei. E aonde eu fui eu falei disso também. Inclusive no meu canal eu já falei sobre isso. Eu te respondo fazendo uma outra pergunta. Quantos jogos o Caravá jogou ano passado?
0: Ele, em casa, foi quatro, eu acho.
1: E fora, mais quatro? É,
0: provavelmente oito, oito jogos, jogos. Oito jogos, na nome.
1: temporada inteira. É. E no, no, na terceira divisão, quando subiu... Lembra disso? Eu não lembro, cara. Mas tá por aí, né? É. Oito, dez É, jogos. por aí.
0: Não, não passa muito disso. É. Né?
1: Quatro jogos em casa só, né? Isso...
0: Não, isso é doloroso. É.
1: é não tem calendário, cara.
0: É doloroso. Não
1: tem calendário. É. E outra, profissional pra quê? Pra brigar com quem? Vai chegar onde? O Próspera consegue alguma coisa? Eu, na minha cabeça, até o Próspera. Desiste. Baixa, vem pro Amador. Vem jogar aqui, cara. O Amador... Vem ser grande no amador, vem disputar coisas grandes no amador. Ah, é sempre a mesma coisa. Mas no profissional também vai ser, não vai passar. Vai estourar, vai brigar lá para uma primeira divisão do catarinense e depois na primeira vai brigar pelo quê? para não cair. O Ercílio agora arrancou, ganhando dois jogos ali e tal. Tá brigando pela liderança do campeonato catarinense. Mas lá em Tubarão também, é o Tubarão e o Ercílio. Dois times numa cidade só. Dois times. Aqui nós temos o Criciúma, cara. Nós não precisamos de outro profissional na região nós temos o Criciúma, e vou falar a região como um todo, não estou falando só de Nova Veneza, falo de Tubarão também, existe uma rivalidade, uma briga, Tubarão, Criciúma e tal, por grandeza aqui da nossa região, mas é o Criciúma o representante do sul do estado, que sabe do estado, tem o Figueirense, o Havaí na capital, ok, mas o grande título que a gente tem no futebol brasileiro, quem tem é o Criciúma, é Copa do Brasil, quem disputou Libertadores é o Criciúma, foi que, que disputou em 92, sim, não foi sim, Havaí, não sim, foi Figueirense, claro. então é o grande time do estado na minha cabeça, tem a Chapecoense que cresceu muito, teve a tragédia, infelizmente, com tudo que aconteceu, um time que muita gente é, começou a gostar também da Chapecoense, por tudo o que aconteceu, mas o um profissional do Caravaggio, pra quê? Essa é a minha pergunta, qual é o objetivo de tu fazer quatro jogos em casa durante um ano, manter um estádio lindo como é? o estado da montanha, gramado espetacular, marca bancada bonito, mas eu já vim cobrir amador ali, eu tenho uma foto do Ramonzinho falecido, do Ramon de Araranguá comemorando o gol naquele, naquela casinha que uhum. tem lá, que tem os vestiários, lá uhum. na sacada tá o Denis que tinha sido substituído, saiu brigando com o treinador naquele jogo, o Figueroa e o Gelinho, se eu não me engano, comemorando o gol. E o Ramon lá embaixo sendo abraçado, comemorando. Uma foto linda que eu fiz uma vez, quando eu trabalhava num jornal lá em Sombrio. E vim fazer essa cobertura, realizando uma dessas vontades que eu disse para ti que eu tinha. A primeira vontade que eu tive de acompanhar um grande no Amador foi com o Caravaggio. Então por que não continuar brigando o Caravaggio com o Metropolitano? Brigando no bom sentido, agora com o Isara, é, com o Turvo que foi nesses últimos dois anos. Hum, sinceramente, não entendo a ida do Caravaggio pro profissional e mesmo que me expliquem, eu ainda sou de voltar vem pro Amador, não é não é, não é derrota nenhuma cara. é ver que aqui no Amador é grande no profissional vai ser um time que vai jogar quatro, seis, quiçá oito jogos em casa num ano, e pra torcida é muito triste
0: é, aí tu espera espera um tempão e aí, aí tipo, eles faz algum teve um empresário que organizou aqui pra é, organizou aqui pra botar um ônibus pra levar o, o pessoal pra vir nos jogos é, que são mais próximos, uhum. pra poder. É, daí não cobra nada da torcida, só bota o nome lá, o pessoal pra quer, ir nos jogos fora de casa. Pra né? ir nos jogos, daí tipo assim, ele coloca o valor. Não paga nada. Isso. Uhum. Paga só o ingresso lá e olha lá. E pra poder também satisfazer um pouco essa galera aqui, né?
1: Que, que, o que, 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 que foi torcer? O, é. o, o ano passado, não, foi 2022, né? Mas também o ano passado, final do Alarme 2021 e final da Copa Sul em 2022, onde é que estavam os torcedores do Caravaggio? No meio da torcida do turbo
0: É, isso aí deu umas polêmicas é, também. É, deu, né? mas
1: estavam lá. Tinha é. camisetas do Caravaggio lá torcendo pro time do turbo Tinha o um Neguinho o Turvo, eu brincava nas minhas transmissões com todo respeito ao Turvo era um time era um Caravaggio vestido de Turvo né o Neguinho foi para lá levou o Pedro Paulo levou aquela turma toda Matheus Laguna Beto Cachoeira enfim então eu continuo vou continuar batendo nessa tecla eu tenho eu não sou um cara que defende tese até a morte se eu for convencido do contrário não tem problema nenhum admitir que está errado ou mudar minha opinião ali na frente mas eu tenho algumas opiniões é, com relação a, ao futebol não só no amador mas no profissional também que eu costumo sempre que perguntar... não ficar em cima do muro e falar
0: é ótimo mas ô Fabrício a minha curiosidade é que como é que tu fosse parar aí no canal do Fabrício cara? Como, aonde vou abrir esse canal vou fazer transmissão conta um pouquinho dessa tua trajetória até iniciar essa é, vamos dizer né é um hobby com profissão vamos dizer assim é né? é, é um é...
1: hobby que eu quero e muito em breve viver disso assim estou trabalhando nisso aqui meu cunhado, o Rafael Bristotti, assistindo ele e o Joel. Eles têm uma empresa de consultoria em Sombrio, a CP3. E eles me ajudam no planejamento disso do canal. É, mas, enfim, como começou? Começou como todo mundo, é, como todo rapaz principalmente. Hoje muitas mulheres sonhou quando criança em ser jogador de futebol. E vou te falar, eu era bom jogador. Qualidade técnica eu tinha, mas fisicamente eu nunca fui um um primor físico, sabe, nunca tive condições físicas de, de disputar nada, e costumo dizer também, tenho uma opinião também com relação a futebol, que outro é muito diferenciado, ou futebol precisa ser o teu prato de comida, né, aquela questão assim que muita gente na periferia tem, né, principalmente, por isso que das periferias do, das grandes cidades do país saem craques, né, que tu tem três caminhos, tu vai pra arte, através de música, alguma coisa assim, tu vai pro futebol ou tu acaba indo para caminhos ruins de droga, tráfico de drogas e bandidagem e tal. É, hoje as oportunidades precisam crescer, né? Estão crescendo, precisam crescer mais também para esse pessoal da periferia. Mas eu penso que o futebol precisa ser um prato de comida. E eu não consegui isso porque também eu tive uma vida tranquila, não era rico, mas tinha uma vida boa, meus pais me davam o de, de comer, me davam é, a roupa para vestir tudo, tinha condição de estudar em colégio bom... E aí tu vai chegando naquela fase de 14, 15, começa a vir as menininhas e tal, tu começa a querer namorar, sair, aí tu já, já, já perde o tino, né? E uma das coisas que, que eu pensei para me manter no futebol foi o jornalismo esportivo. Tinha educação física também como possibilidade, mas o jornalismo era o que eu queria fazer. E aí eu fui estudar jornalismo, fiquei morando em Tubarão por dois anos lá, fazendo faculdade, acabei não me formando... É, mas lá já na faculdade, fazendo estágio, já tinha uma veia voltada muito para o esporte, foi lá que eu fiz a maior entrevista da minha vida até hoje, em 2005, com o Falcão, do futsal, ele que tinha recém saído do futebol de campo, naquela passagem para o São Paulo, Legal. ele desceu o cacete no Leão, ele desceu o cacete no Manuel Tobias, que um, um ano, um ano e meio antes, tinha rachado o grupo da seleção brasileira numa Copa do Mundo de Futsal, e foi a primeira entrevista exclusiva que ele deu e que falou tanto, essa entrevista foi para o site da universidade, um jornal semanal de esportes me chamou, me contratou, eu fui fazer fui trabalhar com eles lá, fiquei um período trabalhando com eles, trabalhei em rádio lá em Tubarão também, e aí depois por questões financeiras, alguns problemas familiares, tive que voltar para a minha cidade, voltar para Sombrio, e aí quando voltei, tentei trabalhar numa coisa ou outra e acabei fundando também um jornal, fundei o jornal semanal é, Arquibancada,
0: mas isso, quanto tempo atrás?
1: Cara, isso foi 2007. 2007. 2007, começo de 2007. Em 2005 e 2006 eu ainda tava em Tubarão, voltei em 2006 embora, 2007 fundei o jornal, ali em três meses, ali em fevereiro, acho, março, abril e maio, eu toquei esse jornal, foram 12 edições semanais, eu fazia tudo no jornal, só não diagramava. Um amigo meu, que até tá morando na Itália, mas tá aí agora passando férias, o Igor... Era o cara que me ajudava na diagramação, mas eu fazia matéria, eu tirava foto, eu ia cobrir os campeonatos, eu vendia assinatura, eu vendia anúncio e eu fazia a entrega do jornal ainda nos sábados quando eu saía. Era tudo, era uma, não tinha condição de pagar ninguém, então eu tinha que fazer tudo sozinho. Só que era um custo muito alto, né, pra tu tocar um jornal, 12 páginas semanal. E aí. Que loucura, é, cara. É, Fiz três meses de jornal, deu 12 edições. Eu não tenho essas, essas edições, meu amigo Igor Fernandes. Esse mesmo que eu falei, ele, ele tem, tá guardado na casa da sogra dele, se eu não me engano ele vai procurar agora pra ver se a gente consegue digitalizar isso, pra eu mostrar pra Nossa, todo mundo que eu boa. sempre falo. E aí depois eu saí do jornal, fui trabalhar na assessoria de imprensa da prefeitura lá em 2007, ainda 2007, 2008, saí a convite de um jornal diário pra fazer um caderno de esportes diário de quatro páginas lá na minha cidade. E tive a imbecil ideia de achar que ia dar certo. <risos> de pagar pro jornal pelo espaço ah. não fui contratado pelo jornal, tá, eu tinha que pagar pelo espaço do jornal mas e daí,
0: aí... no caso aí tu venderias os anúncios nas páginas?
1: isso, eu vendia os anúncios e ganhava o que eu... Aí eu... mas aí se eu não ganhasse eu tinha prejuízo, né? porque eu tinha um valor pra pagar um pro valor, jornal né? de é. contrato ah. e aí não deu certo também, obviamente fazia um comentário no rádio lá também com meu amigo Jabson Miller é, um comentário de esportes também, nos programas de jornalismo dele e aí a coisa foi, daí teve uma época que, ah, aí no namoro, já indo pra casamento, pra morar junto com a esposa, né, casamento não, porque eu nunca tive dinheiro pra casar também <risos> então fui morar junto com a minha esposa, tá assistindo agora a Martinha, e aí eu tive que achar um emprego, aí achei um emprego na outra área, assim trabalhei totalmente fora, fiquei seis meses aí deu seis meses, o dia que eu fui pedir aumento com o cara, porque eu já tava fazendo mais coisa do que era a minha função, eu fui demitido e aí quando eu fui demitido aí ah, eu... que desgraçado cara <risos> ah, mas é faz parte da vida não é...
0: não mas o cara pega não, assim, vou pedir um aumento o <risos> que o cara não espera ser demitido é,
1: exatamente <risos> o cara é,
0: exatamente. espera vamos dizer o cara é. espera espera um não né
1: é, eu espero, ah, não, não vou te dar um aumento, é, fica agora... aí do jeito que tá. Não, vou te demitir. E ó, tô fazendo cortes, fica feliz aí, porque senão.
0: <risos> mas não, acabei
1: saindo, mas tudo bem também. Não...
0: Sim, sim, faz parte. Cara,
1: gente boa pra caramba também lá de, de sombrio. E aí deu certo que eu tava fora, e aí vieram me procurar do Jornal Amorim. É o único jornal que eu acho que tem o sobrenome do dono. No... Era <risos> Jornal Destaque, virou Jornal Amorim. E aí eles vieram me convidar pra ser repórter lá do jornal, jornal diário, Com 27 anos, isso é, 2011 já, eu tô falando mais ou menos isso aí. Aí um ano e cinco meses lá, trabalhando, fazendo uma coluna de esportes e repórter de geral, cinco, seis, sete, até oito matérias num dia, assim de geral, assim, tinha uma editora... Mas, tipo
0: polícia... Grace
1: Coral, inclusive, Coral é o sobrenome dela, uma ah. jornalista, editora, na época eu brigava muito com ela, por muito que ela exigia, mas hoje eu sei, hoje ela, eu sei a agilidade que ela me deu, exigindo 6, sete, 8 matérias por dia, hoje se tu me botar eu faço 10, 15 matérias no dia. Mas assim. daí
0: tu pegava lá o assalto? Tudo,
1: tudo. Cara, e polícia é muito bom de fazer. É legal, né? Polícia é muito bom de fazer, eu ia todo dia na delegacia... Pra pegar alguma coisa E eu lembro na época Eram dois jornais diários em Sombrio E o que eu trabalhava tava furando muito a concorrência assim. E depois quando eu saí Que a editora da concorrência veio me dizer Quando saiu nós demos graças a Deus Nós tava tomando furo quase todo dia assim, Mas que... o
0: cara tem que encher uma linguiça às vezes né
1: Cara, e tu, é porque tu, tu cria Reportagem de gaveta também né Tu é... vai fazendo uma matéria aqui Por exemplo, tu vem aqui eu, eu, Surge a pauta O Coralcast tá fazendo sucesso, vamos lá fazer a matéria dele, beleza, vou fazer a matéria. Ela não é temporal, não é temporal. então uhum. não precisa sair necessariamente naquele dia. Se tu encher o jornal, guarda ela, melhor ainda, guarda. Aí se não, já solta e vai, assim, e aí a gente tem algumas matérias de gaveta e tal, e eu tinha uma página de esporte, que aí era praticamente opinativa, assim, eu fazia além das matérias, eu escrevia uma coluna diária, de esporte e sempre, local. Local, sempre que eu fui fazer esporte amador, e muito graças ao Mamptube Esportes, um programa que tinha lá de Rogério Cipriano, Valmore Colares, que eles me ensinaram sem me ensinar, só no eles falar que não tem porque eles concorrer com quem faz esporte profissional. Não tem como concorrer com o Globo, com o Rádio Gaúcha, com o por exemplo. Ficar falando de Grêmio, de Inter, de Criciúma. Não, de, não, 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 tem. de Criciúma aqui da região ainda dá. Mas ficar falando de Flamengo e São Paulo vai é falar de Amador. Quem tá ali também quer aparecer. Quem faz o futebol, o esporte, seja ele qual for, quer aparecer. E aquilo eu aprendi, eu trouxe pra mim e aprendi. E sempre que eu fui falar, meu foco era o Amador. Quando eu falava de profissional, era alguém que tinha passado ou que é do profissional, como o Wendel Sombriense, que joga hoje no Cuiabá e foi campeão brasileiro pelo Corinthians, trazendo a história para o local, sempre puxando para cá. Então esse sempre foi meu trabalho, sempre quis fazer é, desse jeito, no Amador. Aí depois de um ano e cinco meses lá no Jornal Amorim, nesse trabalho, fui contratado para fazer é, assessoria de imprensa e a campanha do então candidato a prefeito da oposição de Sombrio, Zênio Cardoso, fiz, entrei numa aventura louca, que só descobri que era impossível de ganhar na segunda-feira <risos> quando nós ganhamos a eleição na, na, na segunda-feira seguinte, que eu descobri que era uma loucura e aí ganhamos, fui trabalhar na prefeitura onde estou até hoje, desde 2013, né? ele elegeu, se reelegeu e elegeu a sucessora atual prefeita, Slane Cunha onde eu estou trabalhando lá, e aí trabalhando lá, meu hobby pelo esporte fica assim Meio escanteado, é né? é, fica ali assim e tal, aí tu começa a ir ver um jogo e tal, e aí o Leandro Rodrigues, um cara lá de Sombrio, que apresenta o um programa na TV, que tecnicamente é muito bom também, conhece de rádio, de vídeo e tudo, ele trabalhava no rádio, transmitia jogo e começou a botar uma câmera a fazer começou a botar uma câmera e tal, e aí teve uma época lá que teve os jogos escolares da região do Vale do Araranguá, o Gerva, que é a nossa Olimpíada lá, né, uma competição muito importante que foi em Sombrio, eu fui lá ver a preparação, ele tava lá, o cara, vamos transmitir isso aí, traz tuas câmeras aí, teus equipamentos e vamos fazer, e aí como é que nós fizemos? Fizemos um bate-papo assim, fazia na página dele, as imagens rolando e nós conversando sobre o jogo e sobre uma série de coisas, mas ali rolando imagem, não narrava. Era assim. E foi. E aí começou a acontecer jogos mais pegados, principalmente de futsal, e aí comecei a narrar. Começou a vir a narração. E aí o Leandro acabou sendo contratado por, pela TV, saindo, e aí eu comecei a transmitir com meu irmão. Aí foi aí é onde entra o João Pedro na história. E aí o João Pedro vem, a gente transmitia com uma GoPro, tu sabe as dificuldades que é de equipamento, de começo e tudo. Sim, sim. Uma GoPro, microfonezinho, os equipamentos que eu comprei do próprio Leandro aí ficava o João de comentarista e mexendo na GoPro ali para um lado e o outro, transmitindo os jogos, sem replay, capacidade técnica nossa quase zero, assim mas nós levávamos uma imagem aí quando teve a final do Campeonato Municipal de Sombrio de 2019, os guris da VM lá, o Tobata e o Conte me ligaram, dizendo ó, oh, vamos fazer aí, nós temos equipamento e tal temos replay, temos tudo, ó, oh, vamos, quanto você me copia Tanto, tá, fui ver, vendi os patrocínios deu certo, e aí a gente começou, <coughs> agora tomar água
0: Caramba, né? É, é, é algo que vem e vem engatilhando faz tempo, né? Dentro dessa <risos> área, não é? é daí, Às vezes quem olha, o Fabrício. <risos> que que, eu né? trabalho
1: desde, do, desde que eu entrei na faculdade em 2004, eu México já comecei e a fazer isso. Em 2005 pra frente mesmo, eu trabalho diretamente com o futebol e com o esporte. Agora, é, em 2019, a gente fez essa final, 2020 nós ia vir com tudo nos campeonatos, a pandemia veio e. <risos> Parou os campeonatos, ainda bem que eu tenho meu emprego lá na prefeitura, lá meu sustento, continuei trabalhando normalmente, mas o futebol parou. Aí quando voltou o futebol, voltou o futsal, na verdade, o campeonato regional, e aí sem público, né? Proibido público nos ginásios. E aí eu chamei a TV lá da nossa região e disse: "Olha a oportunidade que vocês têm. Todo mundo tá louco para ver um campeonato de futebol, de futsal, e não vai poder ver porque não pode entrar no ginásio. Vamos transmitir isso aí." Tem como? Tem. Chamei os guri de novo da AVM e a gente fez uma parceria com a TV ali, transmitiu um campeonato regional de futsal, foi um sucesso na TV, deu uma, uma rentabilidade grande para eles. Pois a gente começou a transmitir um regional de campo, também estava sendo sucesso. E aí, quando teve o campeonato municipal de futsal de sombrio, ao invés deles. Seguirem isso que estava dando certo Essa parceria que era com os guri da AVM Lá do Team Back, fazia um trabalho uhum. bem feito Eles quiseram fazer com os da casa Aí começou as imagens a ficar ruim os jogos a ficar ruim, aí eu cumpri ali o, até o final do futsal, mas aí chegou nas finais da Lave me da Alarme houve um desentendimento ali de, de planejamento saindo pra rumos diferentes, aí eu disse, quer saber? Vou tocar no meu canal. O meu canal que eu já tava fazendo, um, eu tinha o Live Sport Club, que eu tava fazendo antes com o João, e eu fazia entrevistas também, uma espécie de podcast, só que em videoconferência, né? Ligava pros caras, contar a história e tal, e aí fazia ali um live em casa, por causa da pandemia, a gente ficava falando de de, de futebol e de outros esportes assim, é, por vídeo e transmitindo. E aí quando eu voltei eu disse, eu vou tirar esse nome, que esse nome não tá pegando, esse Live Sport Clube eu não, não gostei. Tinha 721 inscritos em 21 de novembro de 2021. Quando eu voltei, mudei o nome, botei canal do Fabrício, comecei a transmitir pela final da LARME da segunda divisão, da LAVME da primeira divisão, e da alarme da primeira divisão também, 721 inscritos, no dia 21 de novembro do ano seguinte eu bati os 4 mil que foi agora em 2022, os 4 mil inscritos no canal assim, tudo de forma orgânica sem comprar um seguidor, sem nada assim, trabalhando, teve sorteio obviamente, de brinde aqui, outro lá nos jogos, mas trabalhando bastante, fazendo dois, três jogos por semana, e graças a Deus deu, deu tudo certo. E 2022 foi um ano de afirmação do canal. assim Foi bem legal mesmo.
0: É que foi trabalhado bastante, né?
1: Bastante, bastante. bastante. Dá pra dizer que foi... Eu trabalhei muito com o coração, um pouco com a cabeça. Não tive lucro nenhum, só empatou. Pelo menos não fiquei devendo nada pra ninguém. Mas, ah, tem um jogo do Metropolitano lá. Vai enfrentar, barra, jogar. Tem que fazer. No outro dia tem um Isara e tal. Um jogo bom também. Não podemos deixar de fazer, né? E aí eu ia, aí daqui a pouco chegava uma mensagem no Instagram, tu não vai transmitir tal jogo? Aí eu, ah, vamos, vamos. E aí tu vai mais aí com coração, vai, o coração, tu vai, vai em... gastando, né? É, teu aí tu em... fica zero lucro, assim. Mas, felizmente, deu tudo certo, a gente empatou. E agora esse ano estamos com o planejamento certinho, fazendo com a cabeça também. O ano passado já foi, a CP3 também que me ajudou a eu não ter dívida, a eu tocar o ano. E às vezes tu apresenta um projeto pro cara, o cara olha, nossa mas esse valor aqui, caro, né, é, mas o custo que eu tenho por jogo, de logística, de equipe técnica, de equipe de narração e reportagem, no caso, que daí sou eu, recebo para narrar também, né, porque é, eu também não tive lucro, mas eu recebi todo o jogo meu valorzinho de narração, é um valor baixo, muito abaixo de mercado, porque até sou eu que tô fazendo, e o João Pedro também de repórter e comentarista ali, quebrando o galho também, então... Quando tu botar assim na cabeça, tu, tu olha na primeira... Nossa, o valor é muito alto. Mas aí tu vai fazer a conta, tu vai ver a planilha que o, que o Rafa fez pra mim. É um, é um valor muito alto pra gente tocar o ano dos campeonatos mesmo. A gente o, foi de um jogo em Palhoça, né? Mas
0: o, e esse começo? Como que te receberam assim nos estádios? No, 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 como que foi? assim, ah, vou, Agora o pessoal conhece o Fabrício e entra e tal, mas... começo assim, ah, eu quero transmitir. Teve alguma dificuldade, o pessoal foi...
1: Todo mundo quer aparecer, ser visto e mostrar. É bom pros seus patrocinadores também. Então, fui recebido praticamente, fui recebido bem em praticamente todos os lugares. Assim. É, uma dificuldade que a gente tem aqui é de estrutura na região, porque as cabines sempre foram feitas. Já pegasse, quando...
0: já pegasse uns lugarzinhos mesmo? para
1: <risos> <Com> cada um. <risos> Mas quando as cabines, quando tem cabine, a cabine foi feita pro rádio. As transmissões eram feitas de rádio. Nunca foi pensado em cabine pra vídeo. Bacana. Às vezes, é, pra câmera. Às vezes uma parede atrapalha. Às vezes a cabine fica longe, fica baixa. Não, eu
0: acompanho os jogos até... Eu comecei a acompanhar mais o teu canal depois que eu comecei a produzir aqui o Arena Metrô. Uhum. Que aí eu disse, ó, que o cara tá escutando aqui, o cara disse, ó, vou ver a porra do jogo lá, <risos> e, né, mesmo que cara, eu torço pro Caravage e tudo mais. É e aí cara eu tinha umas cabe a hora que vai pro meio de vai para lateral lá no escanteio tem aquele... aparece os torcedores uhum. mas o cara sabe que é o lugar não tem a estrutura
1: ah mas se os times tivesse a estrutura que o metropolitano tem por exemplo sim é uma... sim eu digo o jogo fora também é.
0: tipo o caravaggio tem uma estrutura muito boa também o pra único isso.
1: lugar que eu tive problema mesmo foi Isara na final da segunda divisão da alarme 2021 Aí o canal não era conhecido, eu tinha recém-retomado, como eu te falei, foi nessa época que eu e a TV seguimos tá. caminhos diferentes, e aí fui transmitir, a gente fez o jogo do Seis Caneco em Sombrio, jogo de ida, o Seis Caneco ganhou de virada lá, fiz uma narração muito caseira, muito local, pro Seis Caneco mesmo, é, até no começo não, assim, sabe, é, foi, foi, mais, foi mais normal, narrei os gols do Isara também com empolgação, mas aí o Seis Caneco vira pro um 3x2, é o time da casa, subindo para a primeira divisão da Alarme, então... Era algo diferente. E aí, quando eu cheguei em Isara... Eles fizeram de tudo pra gente não transmitir aquele jogo. Ali. Olha só. De tudo. Nós não tivemos lugar na cabine. A cabine era pequena, era ruim mesmo. Não tinha como... Não tinha condição de ter. É, não quiseram compartilhar a internet. A energia. Falaram que era fraca na cabine. Eles tinham uma equipe própria de transmissão. E eles não queriam de jeito nenhum que a gente fosse. Houve problemas mesmo muito sérios. Assim. Eu consegui, graças... Ao, ao meu conhecimento as portas que eu abri o meu trabalho lá é, também como assessor de imprensa da, de, da prefeitura com o pessoal da prefeitura de Sara que me ajudou a assessora de imprensa de Sara na época me ajudou ali e a gente conseguiu, o pessoal do Barão que era o dono do campo que eles transmitiam também e a gente conseguiu fazer essa transmissão mas foi punk nesse dia foi punk mas, mesmo, mas, mas... Rojão estourando do nosso lado foi pesado Opa. e aí no início do ano seguinte o presidente Matheus Rabelo foi em Sombrio, antes de um podcast nosso lá, conversar comigo, me levou um boné do Isara, falar sobre o mal-entendido, dizer que foram por cabeça de outras pessoas também e tal, aquela coisa, aqueles ânimos, ânimos exaltados. Eles pegaram punição também, conseguiram reverter depois, mas eles foram punidos por confusão que deu com o time e torcida do Seis Caneco. Mas a gente conversou, se entendeu e hoje Isara nos recebe muito bem. O trabalho do Matheus lá e de toda a diretoria do SARA é um trabalho espetacular, que precisa de elogios, porque eles têm investimento muito forte, patrocinadores muito fortes. Hoje eles transmitem no módulo, eles jogam no módulo esportivo de ISARA. As cabines são boas, das melhores que a gente tem também. Eles transmitem, a equipe deles transmite numa, nós transmitimos Essa equipe outra. deles é,
0: não é um que tem um podcast?
1: Isso, do Diegão. Do Diegão. É do Diegão, é.
0: Mas é ele que faz isso aí tudo.
1: Isso, ele que leva lá pra transmissão É a equipe dele que transmite lá Um uhum. grupo da agência dele Tem uma agência de, de, de publicidade, publicidade também uhum. né
0: uhum. Então, Ele é do, do Taum né?
1: Isso, do Taon, um podcast que ele faz com o Chicão também O, Chicão. o Chicão. Chicão nos acompanha direto o Chicão, é, o Chicão é fora de série, né, cara? O Chicão sim, o cara é um gentleman, né? É gente boa vezes, demais
0: é, o, cara, o cara estuda estuda Não vou dizer concorrência, né? O mercado, uhum. antes de tu abrir um podcast Aí eu conheci eles e tal eu não lembro, acho que a gente chegou a fazer assim, meio que junta. Não sei dizer se foi eles ou se foi a gente que começou primeiro o podcast, assim. Mas eles vêm fazendo um trabalho muito bom também.
1: É, e é um mercado que hoje em dia tem espaço para todo tem, mundo pra todo também, mundo, né? E outra, Mas é, pra, diferentes pra, áreas, né? É, só para completar, assim, foi o único lugar que a gente teve problema. E já passou por isso também. Hoje eles têm o Marquinhos lá, o Marcos Darotti, assessor de comunicação, do Sara, que também nos ajuda bastante. Nós já estamos com a cabine reservada pro dia 4. De março, jogo da Copa Sul, abertura da competição, a gente vai transmitir ali em Sara, em Sara, 7 de setembro, jogaço. A gente vai transmitir ali também. E a nossa relação com eles está muito boa também. Foi mal entendido, foi erro da parte deles. É, então as coisas se encaminharam bem. Mas de resto, bem recebido em tudo que é lugar.
0: Ah, mas e aí e tu liga antes, assim, ah, vou fazer a transmissão. Tua agenda, como é que é? Tá, tá, é tudo, tem tudo um esquema antes? É, e aí? daí eu
1: costumo reservar espaço, né? costumo me adiantar muito saber o jogo que eu vou fazer, reservar uma cabine, e, e muitas vezes agora a gente conseguiu é, se firmar tanto, assim né a gente tá, ainda está engatinhando, mas já, tem, já virou, né? sem falsa modéstia, a gente já virou referência no, no ramo aqui na região, e aí as pessoas já também perguntam se vem, se já reserva, aqui no Metropolitano, por uhum. exemplo, a gente sempre tem um espaço disponível para nós, a gente transmite muito jogo aqui, é, a Nova Veneza nos dá muita audiência, Criciúma nos dá muita audiência, é, no nosso Instagram no nosso YouTube a maior porcentagem de espectadores é Criciúma, é, depois vem Sombrio, então é um, a gente é bem recebido, a gente agenda, aí eu ligo para os times, é, se eles não têm internet no estádio, o Metropolitano, por exemplo, tem internet no estádio, alguns times não tem, aí a gente liga para uma operadora da cidade, colocar a internet para gente, em troca do comercial durante o jogo, porque é muito fácil para eles, né? A fibra ótica deve passar do lado ali, sempre. Sim, Quando sim. já não tá ali instalado, então eles vão lá, colocam a internet pra gente, a gente vai, faz o comercial da internet naquele jogo específico e faz o trabalho certinho. A internet tem que estar tá boa pra imagem rodar bem também.
0: A internet é uma é, é Fundamental, né? <risos> para Pra nós é, não tem uma internet, <risos> nós estamos pegos pra trabalhar. Cara, mas é bem interessante. E mas me conta assim do da do, do pior, do, do pior estrutura. Vamos dizer assim, baixo de chuva,
1: é, já cima pegamos, de laje. Pegamos um pouco de chuva em Araranguá, num jogo no Mané Gregório, que tem espaço para três, quatro transmissões. Três transmissões, nós fomos a quarta. Ficamos sem cabine, a gente ficou num gazebo, embaixo do um gazebo. A história do gazebo é muito legal. Nós fomos a Morrins do Sul transmitir um jogo, daí foi pela TV, não foi pelo canal. Mas nós fomos a Morrinhos do Sul. Quando nós chegamos lá, o pessoal da equipe técnica ali disse não tinha um lugar mais longe para botar nós, para transmitir lá no Rio Bonito, lá dentro de Morrinhos do Sul. Aí a cabine, não tinha cabine, a gente foi para cima de uma laje. Aí tinha uma, um gazebo para proteger a parte dos equipamentos ali da chuva. Botaram outro gazebo para nós também não pegar chuva lá. Foi um dia com chuva, inclusive, pouca, mas até que teve essa laje era no bar do estádio assim né, em cima do bar do estádio da sede deles, ficava na reta da grande área, não ficava no centro do campo então ah, pode geral, é bom que fique no centro do campo mas fica... também dá pra transmitir de qualquer lugar né eu não tenho muita frescura com isso não, e aí daqui a pouco a gente tá lá começando, fazendo abertura começa a fumaça do churrasco sai na chaminé da churrasqueira ali do lado, da bem na laje onde a gente Puta tava, a vindo man. tudo nos equipamentos, assim os guri pelo amor de Deus, desceram lá e pediram os cara, Pô, deixa para fazer o churrasco depois do jogo senão vocês vão estragar nossos equipamentos tudo, então lá foi uma dessas, Olha só, cara. dessas histórias é, já transmitimos do chão, passo de torres por exemplo tem um vestiário espetacular um campo muito bom mas isso podia ter feito uma laje em cima do vestiário pra transmitir jogos lá de cima. Não fizeram, a gente teve que transmitir do chão, a imagem é do chão, assim. E aí tem casos que tu espera uma coisa e é outra. Passo Magnus, interior de São João do Sul. Vamos fazer um jogo lá? Vamos. Os caras falaram que tem cabine. Sei lá. Interior Lugar bom pra caralho pra transmitir jogos. Olha só. Uma cabine, uma estrutura massa, um campo bonito, bem cuidado. E a gente transmitiu um o jogo lá numa estrutura bem boa. Então tem as duas coisas, assim. Tem a parte ruim e tem a tu gerar uma expectativa de algo ruim e ser bom.
0: É, hoje aqui no Caravaggio, como tem as espaças ali, e é, o pessoal coloca na casinha lá, a câmera.
1: Lá do outro lado?
0: É, quando faz, a quem transmitia ali era quem que tava transmitindo o, o, o profissional série B Pô,
1: isso que é tratamento né, tá maluco
0: o cara vem de longe aí pra...
1: Ah, isso aí, lá no meu podcast eu servi um Guarda chocasquinho guardanapo Marcos também. demais. demais
0: ah, e aí, é, como, como é que era cara, não sei o que a. não é a, a N Sports, é outra que até cedia as imagens pra gente fazer o polenta frita aqui e eles faziam de lá Aí pegava de frente a torcida, assim. É,
1: isso... Porque isso daí lá não tem o é um empecilho
0: das pessoas, uh -huh. só tem a casinha e tu pega tudo ali, não tem? Isso,
1: isso eu acho legal, isso eu fico assim... Até no profissional, assim, né? Por exemplo, eu sou gremista fui, e tava assistindo pela televisão o um jogo ali de Caxias e Grêmio, o estádio do Caxias, onde fica a torcida mesmo do Caxias, ela é uma arquibancada grande, cara, bonita, bem, bem alta... Só que ali é onde ficam as cabines também. Então eles acabam filmando o outro lado, aham, o lado que é aham, mais feio. Aham. Então se eles fazem isso aqui, fica bem legal a transmissão, porque aí tu pega a torcida também do outro pega lado. A torcida. É. Mas isso. tem cabines lá, né? Na arquibancada.
0: Na nossa arquibancada tem. Tem, e daí fica mais o pessoal de rádio e tudo mais. E é... Eu vou ler isso se quiser. Eu vou ler uns, um, uh, um chat aqui.
1: Pode ler os chats, os patrocinadores, tudo que tu quiser.
0: Entender. <risos> o Luciano, Luciano da Silva Lopes, que pode ser a minha mãe. Boa noite é, é, o João é, disse a boa noite, um abraço pro Fabrício é, o Rafael Bristotti
1: que é o meu cunhado é, que eu tava falando tá Torrado,
0: Torrado é craque ah, é. o Matheus é, falou que é a baita cara o Fabrício, faz um trabalho muito relevante e que ajuda a manter viva a paixão pelo esporte amador de geração em geração, parabéns Fabrício, sou fã
1: Matheus Sartotti, esse eu preciso falar, porque Lá em Torres, eles, é, ele, é, ele é um dos patrocinadores e diretor de futebol do Mar Azul, que foi campeão da Serra Mar lá, que a gente transmitiu, lá em Torres. E eles fizeram uma cabine, o presidente trabalhou lá. É, a, gente, a primeira transmissão que a gente foi fazer lá foi um jogo de volta da semifinal. A cabine ainda estava sendo construída, ainda estava no tijolo, é, não estava não numa estrutura pronta ainda uma semana, duas semanas depois a gente foi transmitir o jogo de volta da final, a cabine estava prontinha, separada, com os vidros, tudo assim, uma estrutura que não era tão grande, uhum, mas eles tiveram uhum. que dividir por causa do regulamento da competição para quatro empresas, e o time do Mar Azul fez o um time massa, foi campeão, e o Matheus Sartotti é um parceiro, é, patrocinador também com a Infinite Imobiliária lá de Torres, ele é um amigo que eu conheci no futebol, e um cara que eu espero levar pra vida também, porque um cara é gente boa demais, dedicado, trabalhador. Então, obrigado pela mensagem aí também, Matheus. E a recíproca é verdadeira.
0: João Jorge Mela, juiz, né? Ele também tava, ele sempre comentava aqui no, no metrô. Baita tá árbitro. Eu que esse jogo. Não sei qual jogo, uhum. que a gente falou de algum jogos. Da briga jogos. do Isaac. Ah, tá, tá. Da briga, foi verdade. E é isso aí, a gente vai falar um pouco aqui dos apoiadores, pro Fabrício dar uma forrada aí também, né? É, o Ed Móveis, é, móveis é, novos e usados, né? Uma vez era, trabalhava só com usados, agora tem móveis novos e os usados são de ótima qualidade também. Fica ali é, na subida da Luiz Lazarim, próximo ao trevo ali do, do Rio Maina. Né? esquerdas esquerda, ali, o Ed Móveis, ele que aí praticamente o nosso. A gente fez toda a compra lá, imobilizou praticamente o nosso estúdio aqui. JR Fundição fica aqui no Caravaggio também, nosso amigo Juca tá sempre presente aí, ajudando a gente que como a gente tava falando aí com o Fabrício né os apoiadores, eles são bem importantes acreditar no trabalho da gente para tá para tá trazendo um conteúdo aí gratuito pra galera, né galera e é, deixa o like aí, se inscreve no canal, dá aquela mão compartilha minha é... filha tá dizendo
1: pra eu levar o lanche pra casa <risos> ah, claro, beijo <risos> filha, te amo
0: Siga, é, siga o canal do Fabrício lá também.
1: Tá assistindo com né? a Sofia lá, amiga? Ela é, é mesmo, tem, tem
0: o Instagram, tem o, o YouTube do canal do Fabrício. O site também. Tem o site também. Aí tem, A gente tem o Coralcast é, no YouTube, tem no Instagram também. Estamos no TikTok. Entramos no TikTok também agora porque é importante. Tá fazendo colocar...
1: dancinha ou só cortes? Não, é só cortes. <risos> né? Dancinha
0: ainda não. Ainda não tá rolando dancinha, mas quem sabe, né? O hair dançar é muito, seria muito interessante. Tu tava falando ali, Fabrício, do, das estruturas, né? Do, dos jogos. Mas a, a, a parte quando tu falou ali de que tu.. Não torce para time, mas é um pouco para evitar isso aí também que aconteceu lá no Sara. Também, também, é importante, eu acho. Também.
1: Eu estava falando em off aqui para ti, né, sobre programa, sobre tu tem alguém que faça uma polêmica num programa e tal. É legal. Eu não faço a polêmica de graça. Não critico ninguém por criticar. E também não torço para ninguém, porque tu pode para tu chegar na, na cabine. Não é estádio profissional. Tu chega no estacionamento da imprensa. Pega o elevador nessas arenas modernas que tem no futebol brasileiro hoje Entuando e vai lá pro setor de imprensa. É, é, equipamento no meio da torcida, cabine aberta. Quando tem cabine, quando tu não está sentado no meio da torcida transmitindo o jogo, como já fiz em ginásios é. e algum estádio. E então tu tem que também respeitar, porque às vezes a pessoa pode não compreender direito a tua opinião. Até cuidar com a opinião, não é só o respeitar. Respeitar é. é normal, mas às vezes a pessoa não interpreta legal e a reação dela não vai ser contra-argumentar. A reação dela vai ser um tapa na orelha, vai ser só um empurrão, aí, mas, uma aí, garrafa d'água. Mas aí a
0: gente tem que dizer, né? Se trata de uma babaquice, né? Ah, isso é, de, isso é fato. A pessoa que, que, que não sabe é, entender... né um Mas, mas eles
1: estão aí, né? Estão é, soltos. É. Prevenindo. Os, imbe né? é, os imbecis estão soltos por tá aí. Cheio, tá
0: cheio por aí, né? É, o, o...
1: Tem, tem muito. E aí, a gente, eu dizer que ele tá errado, é uma babaquice com, com três pontos no supercílio não vai aguentar muita coisa.
0: É, depende do tamanho do cara, a gente fala na cara. É, senão... não, e eu,
1: qualquer um é tamanho grande também, né? Tá <risos> Com os 60, o cara com os 70 já é gigante
0: não, mas é, é por esse lado realmente ele é bem, é bem interessante, porque teve alguns do futebol profissional, como tu falou claro, tipo, vamos, vamos falar ali que tu deve conhecer do Baldasso sim, ele fazia o jornalismo, ali não revelava,
1: é e, era, e ele é um ó, te falar, um baita de um analista tático é. cara, um jornalista de primeira ele mesmo
0: e aí ele, quando ele revelou ali né tá do lado do, do Inter Cara, o que a audiência dele teve que sair dos meios?
1: É, eu vim é, ouvindo ele agora também num normais. programa de donos da Bola, aquele que eles estouraram agora uhum. também. Mas ele comprou uma casa na praia de um milhão e meio. Não. Fez o, homem, o estúdio lá.
0: O homem, o homem estourou.
1: Só que hum. o engajamento de uma dupla Grenal é diferente do engajamento que tu tem na Amador. Né? Não dá pra viver do YouTube. Tem que viver de apoiadores para o YouTube. Porque se tu defender só da, mona, da monetização... Como os grandes canais aí, daí tá ferrado.
0: Não, não, o, o melhor jeito de monetizar é, é, é com os nossos apoiadores. É. E, a gente divulgando a marca e eles, né, é, nos ajudando também. O, e, o, e o Amador, cara, é, eu comecei a criar gosto de um tempo pra cá, assim. Que é, é algo mais palpável, né, cara? É algo mais palpável é, pra gente. gente consegue
1: tá, se envolver mais, né?
0: Tá conhecendo o jogador, tá... Tá conversando, tipo aqui no metrô aqui, o pessoal vem aqui, do, do Caravaggio vinha é jogador aqui também. Ele é muito interessante. Mas eu sei que tu sabe de coisa aí sempre antecipado, sempre na frente dos outros. Não precisa falar em números, mas o time que mais investe hoje no amador,
1: metropolitano, que mais
0: bota grana.
1: Metropolitano, sem dúvida.
0: Metropolitano é, é forte. Né?
1: Pelo planejamento que tem. É um time que investe forte. É, e não é segredo para ninguém, mas, por exemplo, na discussão da Copa Sul, o presidente Cristian Mazzucco ah, recém... Ah, que, que
0: deu um... É,
1: ah, isso aí foi um... Deu
0: o que falar, depois nós vamos é. falar sobre isso aí também.
1: Mas então, lá no, no Congresso Técnico da Copa Sul, o presidente Cristian Mazzucco recém-reeleito, é se alterou até, falou... brigou com o pessoal lá, brigou não, discutiu, né mas falou, ó, eu já vi campeonato bagunçado, mas isso, vocês estão de parabéns, e falando que não queria que a competição tivesse 10 jogos, que fossem apenas 8, que o planejamento deles era para 8 jogos. E, com 10 jogos, com toda a estrutura que se coloca, vai aumentar aí 15 mil reais por jogo. Então isso já dá um uhum. sinal de mais ou menos de quanto é o custo e uma folha de pagamento de um metropolitano da vida, ele diz que pode chegar a 30 mil reais esses dois jogos a mais na competição, que é difícil e tal, e tal. os jogadores, segundo ele, os jogadores entenderam, os patrocinadores entenderam, e eles continuaram na Copa Sul, e aí agora o Isara também, né, o Isara que já tinha um time forte, é, um time com um custo elevado, mas não tinha um elenco ainda, e agora com a chegada do Neguinho Futebol Clube, porque o Neguinho não vai só ele, né, ele já vai com a turma que, ele, que, que tá sempre com ele e não à toa papa título em tudo que é lugar porque ele sabe contratar e tem amizade com os caras certo, então chegada do marquinho do próprio Marcos da Uninter, me ligou hoje, parceiraço meu também, aí o Marcos então eles é, chegaram lá no Isara transformaram o que era um time em um elenco, junto com a diretoria do Isara, e hoje aí na questão de investimento, são os dois times que estão voltando Voltamos, depois de um, uma Copa Alarme com três potências, talvez quatro com o Cocal do Sul, voltamos a ter só duas potências financeiras de novo na região. Não é Caravaggio Metropolitano, mas é Isara e Metropolitano. Turvo está fazendo um bom time, mas com um investimento muito mais modesto, muito menor do que foi quando o Neguinho e o próprio Marcos foram para lá.
0: Tá, mas e o que, que tu acha assim? investimento conta bastante, grana conta bastante, né? contratação e tal mas tu acha que time que, que, que esse ano que vai se destacar assim?
1: cara, Copa Sul por exemplo eu penso que o título não sai que, que não sai de um dos três times ali é, Metropolitano e Sara em 7 de setembro 7 de é setembro? me cobra daqui 4 meses Copa Sul começa em março abril, maio, por aí, tá acabando é, Copa Sul em maio tá acabando, me cobra lá ó tu errou viu nem 7 de setembro nem SARA nem Metropolitano foram campeão ou nem chegar na final penso que título tá aí
0: Clame
1: Metropolitano e SARA e aí vai depender de se o Cocal do Sul vai vir de novo querer investir como investiu esse ano faltou algumas peças para brigar mais mas se não Metropolitano e SARA de novo vocês caneco do sombrio fez um bom time ano passado faltou algumas coisas esse ano já aprenderam, me parece, que vão fazer um time um pouco melhor. Mas vamos ver. Tu me perguntava sobre a questão financeira. Ela é importante. Agora, se tu não tiver criatividade, não adianta, Sim, não adianta ter dinheiro.
0: Por tá não souber
1: onde buscar, não adianta ter dinheiro. Porque pra Eu, torrar
0: dinheiro é fácil. Né?
1: É muito fácil, cara. É. O jogador pede alto. O, jogador, o dirigente paga se quer. O dirigente vai... E aí tem gente... E pra que pagar tanto pra jogador? Paga porque tem. E paga porque o cara merece. Porque o Andrei e o Metropolitano já renovou por dois anos pra não chegar no final do ano que vem de novo e ficar aí, será que o Andrei vai renovar? Então já renova por dois, já fica aí dois anos aqui de novo, porque hoje é o melhor jogador que existe no nosso futebol amador, e o time que tiver ele já é meio caminhando Se fizer um elenco bom ao redor dele, maluco, o Andrei tá jogando 26 anos, cara. Eu falava 28, tava errado, ele me cobrou depois. Não, cara, tá 26, voando. nossa senhora.
0: E o que que deu da, 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 da Copa Sul ali, cara? Aquele rolo de time? Erro, e, no, e...
1: erro no regulamento do ano passado. Aí a Liga Verde Vale não tem nada a ver com isso, a, o presidente que é quem organiza a competição lá esse ano, que é a Liga Verde Vale, pegou uma competição que no regulamento não dizia quem eram os classificados. Estava muito pelo tradicional, campeão e vice de cada competição e os quatro semifinalistas da Copa Sul anterior, que daria 16 uhum. times, oito confrontos de mata-mata, oitavas de final, quartas, e sem, semifinal e final. Só que não tinha isso no regulamento. E aí um presidente da Liga Tubaronense Brasil, se eu não estou enganado, bateu o pé, fez uma briga e disse que tinha time dele querendo entrar e que se não desse a vaga, porque não tinha no regulamento como, ele queria ter o direito, e se não desse a vaga eles iam entrar na justiça. Como é uma competição federada, a Federação Catarinense não quer se incomodar. Né? Aí o jurídico da Federação Catarinense de gente disseram, olha, eles têm razão, se eles entrarem na justiça vai paralisar o campeonato. Aí nós estamos cuidando de Catarinense. Não falaram isso, mas eu imagino, né? Estamos cuidando de campeonato catarinense da primeira divisão. Vamos cuidar depois dos times catarinense em série B, uhum, série C uhum. de campeonato. Ah, Vamos se preocupar com a Copa Sul que vai me incomodar na justiça. Então quem quiser entrar, que entre. Os dirigentes foram para suas ligas e perguntaram para os times da primeira divisão. Quem quer ir? Deu 18 times. Sabe quantos times a Liga do Tubarones botou?
0: Hum. Ah, não.
1: <risos> não, é sacanagem. não, não. não. Hã? Aí não é muita sacanagem. Aí aconteceu isso. A Liga do Baronense botou só o Palmeiras fez lá do fogo. Fez e... todo fogo, só um da liga. Deu 18 times. E aí penso que fizeram errado a questão do, do, da discussão com os dirigentes naquele dia ali. O que, que eles deveriam ter feito na minha cabeça? Que eu tinha falado, inclusive, um dia, uns dias antes no canal. Esse primeiro triangular da primeira fase, acho que era o Dava oito jogos. Porque tu fazia esse triangular, fazia seis grupos de três que se enfrentavam ali, classificava o campeão uhum. de cada grupo e dois melhores segundos colocados. Isso daria oito times, quarta de final, semifinal e final. Jogou dois jogos na primeira fase, dois jogos Sim. de mata-mata, mata-mata e mata-mata. Oito jogos, perfeito. O que, que fizeram? Triangular. Desse triangular classifica dois times cada. Depois tem mais quatro grupos de três. Ou Meu seja, outro Deus. triangular que classifica de novo dois times para quartas de final, semifinal e final. Aí eu acho que deram uma bagunçada. Tem, pensaram errado o regulamento.
0: Tem, tem time que, que corre, né?
1: Daí correu um time daí. Aí um time correu, mas já acharam o outro para substituir. A Larme foi rápida, achou ali o time da Sersan. Aí o Guilherme correu atrás, trouxe o time da Sersan ali, eles quiseram participar. Todos, Cada grupo tem um time da Larme. Seis grupos, tem seis times da Alarme participando. Ah, legal, tem mano. Metropolitano, tem Turvo, tem Isara, tem o Araranguá, semifinalista do ano passado, apesar de ter sido rebaixado da, da Alarme e foi semifinalista da Copa Sul. Tem Ouro Negro e tem o Sersami, seis times da Alarme que participam do campeonato. Então, deu esses seis grupos, deu essa confusão toda, mas o campeonato tá aí, tá pronto, a tabela tá para ser divulgada hoje ou amanhã pela Liga Verde Vale, e a gente vai transmitir de cabo a rabo de novo.
0: Eita, coisa boa. <risos> vou ver, vou É bom,
1: é bom. O narrador é massa.
0: Ô, Fabrício, agora uma coisa que sempre me... que eu me perguntei, assim, do narrador, cara. Aqueles nomes tudo, cara. Como tu anota pelo número? Ah, tocou pra não sei quem, que não tocou pra não sei quem, que não sei quem, tocou e não sei quem... Isso aí tu vai gravando o nome com o tempo, é, tem a listinha com o número... É... É,
1: tem algumas, algumas coisas assim que o narrador costuma fazer. Primeiro é o conhecimento já de estar de tá muito tempo no amador. Sim. Aí tu conhece o cara pelo jeito de andar. Às vezes tá muito longe e tu não identifica o número, o jeito de andar do cara tu sabe. Aí eu costumo fazer minha escalação tradicional ali pela... Tem gente que faz por numeração, pela sequência de número do mais baixo pro mais alto. Do 1 a 11, por exemplo. Eu não faço, eu faço por posição. Saio com o goleiro, na lista, mas sai com o goleiro, lateral direito, zagueiro, zagueiro, lateral esquerdo. Volante, volante, meia, meia, atacante, atacante. Ah, fica
0: mais fácil de se achar.
1: É. Aí, a partir do momento que a bola tá lá no lado direito. Vamos citar um exemplo aqui mais próximo de vocês novamente. O Metropolitano tá com a bola na defesa, aí o Passarela tá com ela. Saiu jogando lá pelo lado direito, a minha cabeça já vê o Juan, que é o lateral direito. Aí eu só preciso identificar certinho se é ele mesmo que tá acabou. Se tá de costas, eu vou ter que ver pelo número, ou vou ver a cor da chuteira e gravar, ou uma característica do cabelo, careca, ou o cara é mais alto, o cara é mais magro, é negro, é branco, aos poucos tu vai identificando por essas características. Sim, durante o jogo
0: tu vai pegando. É, mas... E
1: aí tu vai pegando essas mães. Às vezes tu pega um time que tu não conhece ninguém. Pois é. E aí tu passa uma dificuldade em 10 minutos, talvez 15. Depois... Tu já grava os caras também por posição, por onde eles costumam pegar, pegar bola, jeito de jogar, perna esquerda, perna, perna ah. direita, e aí tu vai... Mas
0: se é eu, é os 10 jogos é. e eu ainda não sei, não lembro o nome do goleiro, cara. É. Não é, é... é, e eu não
1: sou um cara muito bom de gravar nome, mas pra isso assim não tenho dificuldades não. E eu não era narrador, né? eu comecei a narrar em 2016. Eu era repórter de campo, que é o que o João Pedro faz hoje, que pra mim é o melhor lugar pra se estar numa transmissão de futebol. É reportagem de campo. É, é muito legal. Tem, tem gente que gosta. Que é, tá não envolvido sei com todo isso. o ambiente. Jogador, torcida, técnico, arbitragem. Tudo tu tá ali. Principalmente porque eu venho do rádio. E aí no rádio é melhor ser repórter de campo. Porque tu não fala a todo momento. Não é aquela narração corrida. Daí como eu comecei a narrar no rádio. Vim pro YouTube ainda não mudei. Ainda tô com a narração de rádio.
0: É, porque tem a imagem, não precisa tu... Eu
1: não preciso brigar de, com de, ela, de, o cara tá vendo o que que tá acontecendo. Detalhar
0: muita coisa, o rádio é, tem que detalhar tudo, né?
1: É, mas eu não consegui ainda. Ainda sou detalhista, ah, é? assim. É, ainda, ainda narro a bola passando por um, passando por outro e assim vai... É, vou fazendo a narração. Ainda preciso melhorar isso até pra economizar minha voz, que já não é uma voz boa. Já fui chamado de voz de carrinho de flexão na narração de um gol do Beto Cachoeira. Carrinho
0: de flexão. E
1: na semifinal do campeonato estadual, os caras de palhoça perguntaram quem é esse narrador, Gia Loureiro? <risos> <risos> que merda. É, então, então tem isso, cara. Acontece essas coisas assim... É direto assim né, eu, eu levo na, na brincadeira eu zo, porque eu também sei que a minha voz não é uma voz legal não
0: cara, mas acostuma é. claro, eu vou dizer assim ó não tô dizendo que não é uma voz legal não é uma voz comum do cara que, que narra que o cara vê narrando futebol
1: é, o cara chegou já por causa da voz né? é. tem gente que foi pro rádio é. pra narração por causa da voz eu não é. Eu fui porque eu estudei e fui trabalhar Exato,
0: nisso. Exato, mas a, depois tu começa. Cara, isso vira normal. Como é. qualquer narrador aí. Com a é. voz, o cara não
1: se importa. Essa do Beto Cachorro, eu tava narrando. Eu fui transmitir um amistoso. Primeira e última vez na vida que farei. Que fiz isso. Transmitir um amistoso pré-temporada. Tava louco pra transmitir jogo já. Tava tá, parado. Tá. E aí teve um Seis Caneco e Turvo. Vamos. Lá em Turvo. <risos> ah, vamos fazer, cara. Lá em Turvo e tal. Vamos lá. E fui. Ah, jogo de meia riada, cara, não transmite. Não é legal, cara. Bah. Eu costumo brincar que é jogo de meia riada, porque ninguém tá nem aí, sim, né? Sim. É mais pra soltar a musculatura e tal, tu troca jogador a todo tempo, tu bota um cara que nem vai jogar na competição, só pra completar time, porque o outro não foi, ainda mais na Amador, e aí não, no Amistoso eu não transmito mais, e aí tava transmitindo lá, e aí o Beto Cachoeira fez um gol de falta, e aí ele a narração do gol, o áudio aquele dia também não tava legal na transmissão <risos> e aí depois eu boto lá, edito os, os gols do jogo bota no canal e aí quando eu vou ver ó, comentário no Youtube vou lá ver o comentário, o cara, que isso? narrador parece um carrinho de flexão, e eu fui narrar e era igual, cara, eu fui ouvir e era igual, mesmo <risos> <risos> assim.
0: agora o cara tem uma mente também, Nossa, esse cara tá que louco, comentou, cara. né cara olha pro
1: cara lembrar num carrinho de flexão <risos> o cara
0: podia falar qualquer outra coisa, né, cara, o é. cara é, é impressionante. E aí, o do
1: Jean Loureiro também eu achei engraçado, né? Porque o Jean também ele tem Sim. uma voz fina e rouca, né? Sim. E aí a minha é uma voz fina, e aí durante o jogo ela vai ficando <risos> rouca também, tu vai gastando a garganta, é complicado.
0: Mas tu falou de hater, tem, tem te incomoda?
1: Cara, falta de respeito incomoda
0: porque eu vejo assim nos jogos Brincadeira, não. que tu é bem flexível tu zoa também se tu alto se boicota uhum, se zoa porque é. isso é importante acho
1: que é cara acho é que o mais
0: massa o cara mesmo falaram, fala falo direto desse desse do não do carrinho de irmão do do, do Jean Loureiro. É, aí é. tu assim, não ah, eu, e tu ri, tu, tu é. brinca que isso aí tu lê o comentário isso É. Mas eu nunca peguei, teve alguma transmissão assim que tu deu um rebatida no cara, que o cara foi ofensivo? Que, não, ou tu aconteceu, não lê, tu
1: aconteceu não... quando eu fazia, quando eu, como eu te falei lá com o Leandro Rodrigues lá em Sombrio, que a gente só batia papo e tal, e aí a gente foi transmitir um jogo lá, de joguinhos abertos, e aí era Sombrio e Tubarão, e eu não tinha compromisso nenhum com a transmissão geral assim. Eu tava transmitindo jogos na minha cidade, do time da minha cidade, jogando uma competição da Fesport contra cidades de fora. E aí jogando contra Tubarão. Óbvio que eu tava torcendo pro time de Sombrio. E aí um cara lá de Tubarão começou a me ofender e tal, lá. E aí eu, aí uma coisa que me incomodou ali, e eu via e não deixava de ver e ler o comentário, assim. Então eu via e respondia pra ele também, assim. A única vez que foi algo mais pesado. De resto, assim... As pessoas veem, a, a corneta principalmente, cara, eu, eu sou da corneta. Eu acho que o futebol, ele tem que ter brincadeira, é igual dentro do campo. Eu sou totalmente a favor do cara dar caneta e dar chapéu quando tem que dar. Só que ele também precisa saber que a partir do momento que ele dá caneta, ele vai apanhar. As duas coisas fazem parte. Ah, não gosto de confusão no futebol. Não gosto da violência, é, da, das brigas, de, da, das vias de fato empurra, empurra, discussão, Não, reclamação é ali tem que ter, faz né? parte, pro jogo ficar bom vai ver um jogo de futsal pegado reclamação, dedo na cara legal Agora, a partir do momento que dá um tapa, dá um soco, que aí já é falta de respeito com o cara que no outro dia tá trabalhando, uma entrada mais é grave pra, pra quebrar o cara, pra machucar, isso aí eu não gosto. Então eu não sou da, da, de, de hipocrisia, assim gosto dessas coisas, gosto do drible da caneta e gosto da zoeira comigo também na narração, pode fazer a zoeira à vontade. Tem aquelas tentativas de pegadinha, né, da oficina do Simas e assim vai, né. E aí, só que isso eu sou muito ligado, cara. Nisso eu consigo ler muito rápido, assim, minha mente consegue ver muito antes e eu não caí em nenhuma ainda.
0: Primeiro programa que eu fiz aqui de humor, me mandaram uma que eu li assim, porque assim ó, veio um dos primeiros um programa novo. Um dos primeiros comentários no chat, o cara ficou, ah, vou ler, o pessoal tá interagindo, cara. Ah, manda um abraço aqui pro Kikozinho branco e lindo. Ah, eu fui.
1: <risos>
0: eu fui seco, né? Só que os meus parceirinhos ah. já tinham lido. Meus companheiros ficaram quietinhos, <risos> Aí deixaram. Ah, me... Deixaram tu cair, né? Aí depois daquela ali, eu não ah, caí mais. Ah, genial. Todas eu dou uma lidinha aqui, dou uma conferida. aí, hora antes ah. de falar, mas tu lá como é o negócio que
1: E, e tá, tem tá, umas tá, que são muito dentro. Muito. O cara tava narrando a copinha. Cara nem percebe, né? O cara tava narrando a copinha agora. E aí ele disse, olha só, nossa audiência, né? Nós tava falando que tava com audiência na Itália, estamos com audiência também na Índia, né? Na cidade de Jalã. <risos> e aí ele falou o resto, né? Pô, a hora que ele falou o resto, daí ele falou tudo. E aí ele, nossa, quase caí, quase. oh ah, caiu, foi um pato. Nisso eu não, eu consigo ler antes. Teve um... tem, tem um rapaz ali, o... É, Pô, oh, esqueci o nome do canal dele, cara. Faz desafio, tipo o Fred faz, assim, desafio de finalização oh, legal, e tal. Legal. Best Kicker. Aqui na... É daqui de Criciúma, hein? O canal bem legal. O cara bate bem na bola pra caramba. E aí ele tava vendo o jogo ali um dia, daí ele disse, cara, tô me sentindo... Tô em casa, ligado no canal do Fabrício, pelado, só de tênis, tô me sentindo Sonic. <risos> Eu, cara, eu tive ah, que ler muito, esse comentário na não, transmissão, cara. Que não bom. foi uma pegadinha, mas o cara meteu uma zoeira assim. Esse jogo tá tão bom que eu tô pelado de tênis assistindo. Parece os. Tô me sentindo Sonic. <risos> ah, eu fui obrigado a rir e ler o comentário, né, cara? E aí foi, foi engraçado todo mundo na transmissão. Quem tá vendo rio também. É show, Até a, graça,
0: gente, a gente já comentou ali sobre a polêmica, né, cara? Até que ponto, Fabrício? Tipo assim, o que é polêmica? Porque assim, ó. É, Existem as verdades uhum. Que são polêmicas Sim. Que precisam ser faladas né, ó, né, Depende da área que tu faz E existe aquela que é levantada Uma coisa que vai ser só para fazer Vucu-vucu que não adianta nada E ali a, Acredito que tu ali na narração ou Até próprio teu site, o canal ali é, Eu lembro que na época do Metropolitano
1: Ali teve um mimimi
0: teve Eu, eu um... falei
1: para eles, pô, vocês...
0: Esse cara meio chateados é, ali e, e tal. E,
1: e passaram do ponto total. assim e né, de, O,
0: o Júnior comentou aqui algo em relação é. a... É, que já tava Ele queria, pe queria
1: pegar o Turvo e meter ter... três logo na semifinal. É, Pô, isso,
0: repassou aquilo. Isso,
1: aquilo ali, é uma, aquilo ali é uma informação, uma provocação, vai gerar. Mas não é polêmica pela polêmica. Eu acho que eles entraram numa vibe desnecessária. assim Fui cobrado pelo Instagram do clube, inclusive. Não era o clube, era uma pessoa de me mexendo, mas o Instagram do clube veio me cobrar no direct ali do canal, dizendo que era desnecessário. Eu achei desnecessário eles comentar que era desnecessário. Leva? Quem falou não foi eu, só reportei algo que foi falado pela torcida. Inclusive na matéria dizia bem, não é um podcast do Metropolitano, que eles deixavam claro aqui, né? Era da torcida que podia falar o que quisesse aqui. Depois, inclusive, quando eu estive aqui... É, na nossa conversa aqui e foi, o depois, Junior...
0: e foi depois dessa polêmica ou foi, antes?
1: foi depois, o Júnior mesmo disse não foi de, de boa, tá não, certo ele tava... brincadeira, ele tava então é preciso também entender a polêmica ela tem prazo de validade o benefício da polêmica ele dura muito pouco, ele vai te gerar uma é um audiência momentânea é. de views ali naquele dia naquelas horas, naqueles minutos só que quem participou da polêmica se ela for ofensiva é, se eu te ofender na polêmica, tu não vai mais esquecer daquilo ali, então eu procuro não fazer polêmica por polêmica, eu acho que uma das vantagens da, de ter feito a faculdade de jornalismo, mesmo sem ter me formado, ter passado por algumas cadeiras importantes, especialmente como a ética, por exemplo, é a parte de ouvir os dois lados também sempre, ouvir os envolvidos na história, eu acho que isso me ajuda muito e eu me cobro muito nisso eu sou muito chato com essas coisas assim a minha cobrança ela é muito mais forte do que qualquer cobrança de outra pessoa com relação a isso então eu nunca quis fazer polêmica por polêmica sempre quis ouvir todo mundo buscar a verdade primeiro antes de dar uma informação
0: porque tu às vezes tu passa um revelam um, ah o jogador tá indo pra tal
1: é por exemplo aconteceu é bem embasado, um, um né? é, aconteceu um negócio agora que foi mais um é... E não foi nada de polêmica, mas o Réveillon do Rafa Schulte, o diretor do Metropolitano, ele tava lá eu noticiei porque me chamou a atenção. Eu, não, eu nunca tinha visto o Rafa, o Daniel, eles, num mesmo evento, numa festa que o zagueiro Cardoso do Isara. Tá. Com o Beto eu já vi várias vezes, mas, e eu não ia dizer que o Beto estava fechando com o Metropolitano, porque eu sei que eles têm uma amizade, o Beto Cachoeira. É, assim como o Luizão Centroavante estava nessa mesma festa e está fechado com o Turvo, então eu não ia dizer isso mas o Cardoso está sem time e conversou uhum. já com o Rafa Schild. e eu vi eles juntos numa festa pela primeira vez que eu vi e aí eu lancei, olha o Réveillon indica que pode estar tá acontecendo uma negociação não aconteceu ainda não teve, não fechou não sei se vão fechar, se vai ter isso ou não, se vão trazer o, o Cardoso ou não mas teve gente que achou graça, achou que era fofoca, que achou que era... Ah, é, tá, tá vendo coisa onde não tem... Mas agora, é uma, é uma possível informação. Aí eu deixo passar, acontece a contratação, tava no meu nariz e eu não falei nada.
0: É, isso aí que, é, que pega,
1: né? Tem que, tem que ficar ligado nisso também. E não ofendi ninguém.
0: Tem que ter um tem que ter um filtro legal, né? Um filtro assim, bah, vai ou não vai, faço, ou não posto não posto. É. Mas é tua? Eu não, aqui porque podcast é, é diferente, mas digo tu assim, de ah, tal. De meio que ser um adivinho aqui, né? tem que pegar com informações e. Pum. É, e
1: tem gente que planta informação que não é verdade. Só pra. Ah, tem gente que me joga informação e eu, tá, beleza. Daqui a pouco me perguntam, porque não publicou? Não, fui conferir que o jogador era. Não, era, não, não fechou ainda. Não digo que era mentira também para não dizer pro cara que, é, que o cara é mentiroso. Mas não, não aconteceu, não fecharam ainda. Então, nem, nem conversaram. Enfim. É, é
0: importante fazer essa checagem, né?
1: É, checar sempre. A informação de fechar jogador A ou B, eu disse ali que poderia acontecer. Eu não disse em nenhum momento que o Cardoso tava fechado, porque isso ia depender de confirmação de alguma fonte. E geralmente as fontes que eu tenho são fontes muito boas. Assim. O pessoal quer não tem ninguém que faça isso no Amador. Acontece muito no profissional. Ah, o Criciúma tá negociando com o Éder. Com aquela novela ali, aquele tempão. Vai ser tal dia, assinatura, não vai ser. Afinal, o Éder vem ou não vem. Agora tem propósito do Santos, não vai vir mais. Aquilo vai acontecendo. Quem é que faz isso no Amador? Ninguém faz. Eu comecei a fazer, assim, meio até de bobeira, assim. Fui fazer, ó, tá negociando aqui e tal. Daqui a pouco botei uma bomba, que eles costumam botar bomba também no profissional, né? Pra dar notícia e tal. E aquilo pegou. E aí, como eu vi que pegou, os times também viram que pegou. Então tem dirigente que me dá a informação e se não diz quem fui eu. Senão, na diretoria, vamos matar. Pra, de diz, diversos pra dar clubes. aquele
0: bom também, né? É
1: porque é bom pro, pro é Instagram bom do clube. Mundo. É bom pra todo mundo. Ah, daí tu marca o clube, o cara vai lá no clube ver. E aí, o que, que alguns clubes fazem? É, tem um time em sombrio principalmente, que parece que quer ser meu concorrente no, nas notícias. E eu já disse pra ele, cara, não precisa canal de clube é pra confirmar se tu tem uma negociação, alguma coisa ou tu, ou alguém, pede pra alguém mas me passa de uma possível negociação de, de tá fechando, que eu digo que é possível, eu não vou botar a arte oficial do clube nunca às vezes os caras me mandam a arte oficial ó, tá aqui ó, vai ser anunciado tal horas vou lá no instagram do jogador, pego uma foto dele, boto ali ó, jogador tal fechando com o caravajo por exemplo assim, pra dar um exemplo Marca o jogador, marca o Caravaggio, confirmação, pode sair dentro de algumas horas, dentro de alguns dias. Depois o clube vai lá e puh, confirma a notícia. Mas ele não precisa ficar dando bomba também, eu dizendo sim, que tá sim. fazendo mistério. E tem um time, de, um time de Sombrio, um dirigente principalmente lá de Sombrio, que faz isso. Que parece que quer concorrer com o canal nessas coisas de notícia. Aí eu também não dou bola pra ele, então não gera engajamento para ele, não... Não é bom também isso que ele faz. Então. E
0: como que... Falando da narração, como é que tu, tu transmite a emoção, assim, cara? Tem algum...
1: O jogo costuma dar, né?
0: Ô, Marcos, pega uma aguinha pra gente aqui.
1: O, o, jogo, o jogo costuma... Lá do congelador né? Depende muito do jogo. Muito mesmo, assim. Às vezes o jogo é muito ruim, aí não tem emoção que tu faça... A vantagem do nosso amador é que é sempre procurando gol seja o futsal, que é muito mais emoção o futsal daí tu tem emoção porque tem finalização todo momento, é, um
0: jogo curta, é né? muito
1: bom de transmitir mas o campo, é, o nosso amador ele é aqui, voltado ao jogo o tempo inteiro, eu fui transmitir o amador por exemplo lá do Serra Mar, já, lá pode profissional, aí tinha Fábio Rokenbach William Schuster, uns caras que já jogaram em tudo que é lugar, os caras mais malandros estavam ganhando de 1x0 o jogo, ou ganharam fora e estavam empatando em casa, não precisava pra loucura atacar o tempo inteiro então, fazia catimba, segurava, controlava... Obrigado. É, controlava o jogo, não fazia muita... muita correria. Aqui não. Aqui é metropolitano 2x0, passarela... Uma bola vai pro tiro de meta, ele busca e pum, quebra lá na frente e vamos pro jogo. Vamos fazer 3, 4. Então, o nosso amador tem essa vantagem. Odeio goleada. Não gosto. Fica chato. Chato. É. Chato. Não, ah, tá. é, é. O metropolitano fez 7 ou 8 a 1 um no no Rui Barbosa, eu não tava transmitindo esse jogo tava transmitindo o outro lá, ainda bem porque se tu vai transmitir fica chato o legal é gol aqui gol lá gol aqui gol lá, também é um motivo dando mais um motivo de eu não torcer pra ninguém porque o legal é o jogo emocionante pros pênalti mesmo, aí eu peço pra galera botar no Instagram hum. e tudo, fazer o alerta de pênalti porque daí, nós tivemos 1.200 simultâneos na semifinal do estadual, cara Metropolitano e Palhoça, na disputa de pênalti. 1.200 simultâneos, durante o jogo 700, 800 simultâneos. É muita coisa. Muita gente vendo o jogo.
0: E tem uma galera que assiste e não segue?
1: Acredito que sim. Acredito que sim.
0: Tá, o meu é a maioria. É? Como é que pode, né?
1: É, não, isso é. é o cara não entendeu o teu esforço. Não entendeu o teu trabalho.
0: O cara tá ali assiste tudo. Eu vejo lá pelos. Tem a métrica lá, né? Uhum. E tipo, ah, de seguidores. É menor o quem segue do que...
1: Ah, o meu tem, mas é pouco, tá? Pouco. Todo jogo gera bastante inscrito e o público do esporte amador, principalmente do futebol é muito engajado, é muito a galera participa, comenta É, é... eu tive
0: experiência aqui com o metrô e o Caravaggio não porque é profissional, mas quase amador primeiro ano, uhum. e o pessoal é engajado pra caramba, e comenta mesmo, e assiste e tá ali antes de começar a live, já tá ali É é, bem interessante É, isso.
1: o pessoal quer participar, né? Quer, quer, quer ser ouvido também, né? É o espaço que eles têm também pra participar do um programa de debate. Né?
0: Esses comentários também é importante ler, que a pessoa... olha, ele tá lendo o comentário, é. vou mandar. Uhum. É legal. Eu saber. tento
1: ler o máximo que dá. Esse jogo, por exemplo, do Metropolitano com o Palhoça, não tinha como ler tudo. Que eram 1.200 pessoas ali, um jogo emocionante, bom, tu tem que estar tá ligado no jogo. E aí, é muito comentário, tu não consegue ler tudo.
0: Mas... Tu comenta assim, tipo, ah, foi falta, não foi... Não, não ah, eu costumo, não costumo
1: discutir com, com o João isso, né? Que o João é repórter e comentarista, é, dou minha opinião, não, não costumo ficar em cima do muro, digo se foi ou se não foi, mas não tem muita polêmica. Mas ali. nunca
0: deu assim, ah. Não, não já,
1: aí eu faço o corte e depois já aconteceu, por exemplo, um jogo de reclamação de pênalti do centro, do Maracajá, eu se eu não estou enganado, que reclamava de um pênalti num jogo lá. E eu fiz o corte, coloquei, gerou, views O oh, cara gera uma visualização, lance polêmico de pênalti mesmo, de, de... Ah, fui roubado. Ninguém é roubado, né? Ninguém é roubado. O cara, o árbitro erra. Roubo. Muito é, não, acontecer. não, não. Isso aí não... A arbitragem também é honesta aqui na nossa região. Ah, e
0: a tua equipe ali hoje é Twitter, e pro teu irmão, no caso? Pro canal é do equipe de
1: narração, sim. Daí tem a equipe técnica. A equipe que daí que é terceirizada. É terceirizada, um, é, é um cinegrafista e um técnico. Quando é final, aí vem drone, vem um terceiro cinegrafista. Aí é uma uma equipe maior, assim, que a gente faz uma transmissão mais completa quando é um jogo maior.
0: Tá, daí no caso eu não peguei. É vocês dois, um cinegrafista e um técnico. Isso. O cara que fica ali no OBS Fazendo e o que replay, faz as imagens. Tem que ser muito rápido ali no OBS né, pra fazer. Assim... É, esse dia eu tava vendo, é, tem um canal que ele explicou como foi feita a transmissão da copa. E aí ele mostra aquela transição é o tempo que tem para te fazer o corte da... O teu tem uma transição, passa uns negócios isso. assim antes de vir o um replay, né? É. Cara, aquilo ali tu tem que ser muito ligeiro é, naquele ambiente. Tem que ter, o... daí é
1: outro nível ainda, né? Daí eles trabalham com outro sim, tipo sim. de equipamento e tal. É, eles têm aquele. É, redondinho ali, é, né? É,
0: aquilo ali. É. Nossa, o que tem E aí tu grava ideia.
1: outras câmeras também para outros replays. Nós não, nós temos replay só da câmera que tá ao vivo na naquele mesma momento. A câmera que tá ali, na né? fazenda. É, é, a que tá ao vivo. Pode ser a câmera do campo, mas desde que ela esteja <risos> no ao vivo ali, eles conseguem fazer o replay. Mas estão tá estudando para fazer. Replays de outras câmeras também, gravar todas as imagens e conseguir fazer o replay. E eles, é, também no começo, em um conversa a gente foi ajustando, mas tu tem que ser rápido e tem que cuidar pra tu não atropelar a comemoração do cara também. Eu vejo o jogo aí que tem gente que transmite, que o cara faz o gol, sai pra comemorar, fazendo sinalzinho pra câmera, pra esposa e ah, tal, tá, tá. e o replay já tá rodando em cima. Aí o cara não apareceu com a comemoração, como é que eu gosto? E aí é uma coisa também... Também sou chato na questão de qualidade, porque como eu gosto de ver, eu gosto de levar para a pessoa ver também. Então o cara faz o gol, ele vai lá comemorado, mostra toda a comemoração dele, e aí também é um tempo para a técnica ficar gravando, é, nomeando aquele material ali, para depois botar o replay. Aí ele... Porque o OBS, ele automaticamente recupera aquela imagem, né? Tu clica no botão ali, o tempo que tu deixou, 5 segundos, 10, uhum. ele recupera aquela imagem, aí tu grava ela ali e tal, e coloca o replay depois, mas aí é o tempo que dá dele fazer esse, esse replay, esse tempo de comemoração, Enquanto o cara tá lá comemorando, o futsal às vezes é que dá problema, né? o cara mete o gol, ah, tu filma a comemoração, é tu tá mostrando o replay, os caras, tu, empate já perdemos alguns gols de futsal assim mas a gente vai aprendendo, vai pegando a mãe o ritmo do jogo, o técnico também vai olhando o ritmo do jogo, se for muito acelerado ele deixa pra mostrar o replay no outro momento mas no campo é mais tranquilo
0: é, eu vi que eles não foi uma transmissão de futsal, não foi tu que fez que eles cortaram a tela eles botaram o replay aqui e o jogo aqui, porque não dava é, Agora, o jogo é tava tão pegado que tem, daí ia passar a, gol
1: tem um campeonato em os campeonatos de verão lá no norte do estado, uhum. lá ECX Online faz isso aí. Os caras transmitem legal também os campeonatos lá de Indaiá, torneio de verão. uns um campeonatos bem bons, alto nível. E eles fazem isso aí que tu disse. Divide a tela, mostra um pedaço, o replay e no outro jogo é, ao vivo para não, não dá, perder. É, porque não dá tempo é. de
0: continuar o jogo rodando. O... E o objetivo, Fabrício? Vamos dizer aqui o... o que que vem de novidade aí? O canal do Fabrício vai... O que que tu pretende? aonde tu pretende chegar esse ano... Com, é, vamos, vamos bater tantos inscritos Vamos abrir um... Vamos pra Globo <risos> pra... <risos> é,
1: pra Globo o, um sonho, né?
0: O que que vem? O que que vem esse ano aí no canal do Fabrício? É... Ah, eu
1: posso te dizer que 2022 Foi um, um ano de afirmação Do canal Um ano que a gente se colocou no mercado Definitivamente, assim, mostrando ó Existe o canal do Fabrício Faz a transmissão de futebol amador Região, A gente chegou muito forte aqui, como eu te falei Nossa maior audiência, a cidade que mais nos assiste é Criciúma Depois vem Sombrio, aí vem Nova Veneza Os municípios lá em volta de Sombrio também Mas a gente tem uma audiência regional aqui de Tubarão para baixo muito boa O norte do Rio Grande do Sul, cara O litoral norte do Rio Grande do Sul é uma loucura Torres, terra de areia, três cachoeiras A galera nos assiste lá mesmo valendo assim. Os caras, Lá não tem ninguém que faça nem perto do que a gente faz aqui Aqui a gente tem gente boa fazendo Top TV Esportes, faz legal. Pessoal da lá de Siderópolis, lá, SDP, SPD, alguma coisa assim, é, que faz também transmissões principalmente de futsal, uma turma que faz uma transmissão legal. Lá no Rio Grande do Sul não, lá nada assim, de, de, nem perto do que a gente está fazendo. E aí lá nossa audiência também é, é muito boa, muito legal. Então, como a gente, graças a Deus, com muito trabalho, muito esforço, e ainda continuando nisso dedicando até diariamente, porque essas questões de mercado da bola, de notícia de contratação, é 10 horas da noite tu perguntando pro cara se tá fechado, se não tá, 11 horas da noite pro dirigente daí, é verdade. Quem te falou? Os caras já perguntando e tal, mas é é ligado o tempo inteiro assim. Então com muito trabalho a gente se firmou em 2022 e o meu objetivo, é, Fabrício, o objetivo do Fabrício é viver disso canal no Youtube, o Instagram, o site coberturas de esporte amador, Para isso... O canal
0: ele é teu ou é, é sócio do teu irmão?
1: Não, o canal é meu, o irmão colabora comigo, ele trabalha na Thomson Reuters aqui em Criciúma, é, na empresa de sistema, né, que tem aqui uma multinacional, me ajuda muito, é um braço muito bom, é, o João tá louco. fala
0: pouco, mas fala certo, é, fala é, o necessário é isso,
1: bom comentarista, bom repórter as perguntas é, ele faz também muito bem elaboradas e ele é muito
0: engajado, né, cara, é. no esporte ele, ah, porque tal tá jogo que aconteceu isso contra aquele cara é. tá... cara, o bicho, tem que entender do, do amador pra estar é, tá ali, né,
1: cara? é, sem o João seria muito difícil de fazer, assim, ele é muito bom no que ele faz mesmo, me ajuda demais, assim é, mas ele tem a vida dele para tocar e tal, eu quero viver do canal, assim, quem der um dia eu tivesse condição de, inclusive, contratá-lo para trabalhar comigo nisso, mas como não é possível, sabe, é, né? por enquanto, então a gente fez esse planejamento, como eu te falei ali, citando de novo o meu cunhado Rafael e o Joel lá, a empresa deles, a gente fez o planejamento para tocar o ano inteiro, do canal tem os valores ali de anúncios anúncios muito bem feitos muito valorizados quem anuncia ali não é não é um patrocinador qualquer o cara tá anunciando eu tô vendendo um produto para ele então ele vai aparecer eu vou falar a marca dele amanhã vai ter 30 pessoas batendo na porta dele comprando o produto dele não. Mas a marca dele vai ser falada no mínimo três vezes durante o jogo e vai aparecer no mínimo 15 vezes. É
0: isso é uma coisa que eu vivo aqui bastante que no começo a gente parecia que ele estava fazendo um favor.
1: É isso eu tenho. Ah,
0: cara, eu tô isso... dando uma mão até quando eu tinha um sócio que era meu primo e a gente começou eu comecei com meu primo e tal e vou vou, vou dar uma mão vou dar uma ajuda lá pra vocês. Entendeu? O cara ia. O cara aí porque o cara precisava. É não. isso. É? Aí hoje eu já faço questão de bater na tecla. Não, peraí, a gente tá fazendo uma troca.
1: É isso. Né? Tua tu tá marca no, tá fortalecendo.
0: Tá fortalecendo a tua marca, né? Enquanto isso, eu tô fazendo o meu trabalho, ganhando o meu ganha-pão. E tu tá fazendo Ex marca da tua marca. Exatamente. tá é passando é muito a anjo importante. agora
1: aqui. Vai amanhã um monte de gente comprar ah, a tinta lá, da anjo? Ou oh, eu vi
0: a tinta lá, não pode, não, hum, cara. É mas diferente. a hora
1: que o cara precisa. Ah, mas a tinta da Anjo é assim, assim, assim. É a primeira que vai surgir na cabeça Olha, dele. eu escutei
0: lá que é que é emborrachada, cara. É. Que ela não, não, não é, impermeabiliza e é. tal.
1: E outra que eu procuro criar sempre um, um circuito do ganha-ganha. Eu costumo dizer para quem me assiste. Tu vai precisar, vamos citar o exemplo da Anjo de novo. vai precisar comprar tinta se tu assiste esporte, se tu gosta disso que a gente está fazendo, vai comprar da Anjo eles nos ajudam, e vai lá e diz, inclusive, que viu aqui o comercial, a gente cria cupom de desconto e tal, mas vai fazer isso, vai no mercado pavan, se tu vai comprar alguma coisa amanhã, vai lá no mercado pavan, compra lá, diz pro cara que tu viu ali, por quê? Vai, ele vai saber que o, patrocínio, que, o, que o anúncio dele tá sendo visto, tu vai comprar um produto de quem apoia o futebol, e o cara vai continuar apoiando o futebol então tu cria esse circuito, um é tu vai fechar esse circuito aí que todo mundo vai ganhar, aí daqui a pouco o cara opa, no futebol dá, então vou patrocinar o time lá do meu bairro também vou botar o um nome na camisa, porque a galera do futebol compra aqui entendeu, então todo mundo vai assim e eu, como eu falei ali anteriormente o público do esporte amador é muito engajado e eu consigo construir isso, consigo, teve gente agora a gente fez a final do futsal lá em Sombrio a gente fez uma parceria com o um restaurante lá de Balneário Gaivota e aí teve gente que foi lá depois, jantar lá, tirou foto e me mandou. Aí eu disse, cara, a hora que tu ah, chegar legal. no caixa, a hora que tu falar com Não, o nome é, do é, restaurante, é força. fala onde é que tu viu, por que que tu chegou aí. Porque é importante pra mim também. Basta o cara chegar, né? O cara precisa saber, ó, o Fabrício, os cupons de desconto que eu crio. O cara chega lá e fala, ó, o Fabrício disse que tu me dá um desconto aqui, é verdade? É verdade, pode, então...
0: É interessante
1: E aí é o eu, eu ganha-ganha. Então, terminando de responder ali a tua pergunta com relação ao planejamento, minha meta de vida é viver disso. Quanto tempo eu vou demorar para conseguir? Não sei. Hoje eu tô conseguindo vender o suficiente para empatar. Talvez esse ano eu já consiga algo mais do que empatar. E assim a gente vai engatinhando. Graças a Deus eu tenho um trabalho que sustenta a minha vida, minha família e tal. Mas daqui a pouco se me faltar esse trabalho, se eu sair por um motivo ou outro, sem chão eu já não fico mais. Eu já tenho um caminho a seguir. E por pouco o canal não parou esse ano, é, é, é. por pouco.
0: Oh, não, não
1: é, Quase que fui a Florianópolis com o Tiago Zilli para fazer a assessoria dele de deputado estadual. Aí eu não teria como fazer o canal. Mas as coisas não aconteceram, a gente conversou. E aí ele também vai ser um parceiro nosso agora também no canal. Eu disse, ó... Me ajuda aqui, vamos botar a tua marca aqui também e vamos tocar em frente. E aí nós...
0: E como é que tu faz? Tu, tu elabora, pois vamos fazer a Copa Sul. Chega para a empresa e faz o valor total que vai custar a Copa Sul de anúncios.
1: É, também, mas eu tenho um plano anual. Eu tenho preço por competição. Eu tenho o meu material ali, o meu Media Kit, que vai mostrar tudo que eu tenho de visualização. <tos> tu sabe também a vantagem da internet com relação à rádio e a jornal, é que eu tenho números que comprovam. Exato. Não é número de pesquisa.
0: Tipo, se eu quiser hoje mostrar, não. A, a, tem aquela pesquisa da rádio do Demora e tal. É, do, não, tu tem e, media... e aí tu
1: tem que saber se a, se a, se a empresa é. da pesquisa é realmente confiável, se não é, se mexeu, se não mexeu. Ah, eu tenho eu tenho uma rádio e a cada 10 pessoas, 7 ouvem a minha rádio. Ah, não, a cada 10 pessoas que ouvem rádio essa pesquisa perguntou para 100 e 10 ouvem aí desses 10 que ouvem, sete te ouvem aí tá, beleza, mas isso eles nunca falam jornal também, antigamente até na faculdade de jornalismo a gente aprendia cada jornal impresso, naquela época a cada assinatura de jornal valia por cinco leituras, no mínimo porque ou chegava na casa e a uhum. família toda lia, uhum. ou tava num comércio num dentista, numa sala de espera de um consultório e todo mundo lia hoje não existe mais isso Hoje pouca gente lê um jornal. Então tu tem que ir para as métricas que te comprovam. E essas métricas estão no online, no YouTube, no Instagram, é, no Facebook. E aí eu tenho que comprovar. O meu media kit mostra tudo isso. Foram mais de 500 mil visualizações site, Instagram e YouTube em 2022. Cara é meio milhão de visualizações, é, bastante. é, é bastante na nossa coisa. região, muita coisa, é num nicho só, numa coisa só e na nossa região é muita coisa. Eu pretendo chegar ainda, terminar um ano, fazer um milhão de views num ano. É uma coisa que vai demorar um pouquinho mais. Pode ser que demore, mas pode ser que aconteça esse ano também. Meio milhão eu consegui chegar em 2022, dentro do ano. E aí ali eu tenho uma tabela de preço por campeonato. Essa tabela mostra o valor da Copa Sul, tanto. O valor da Alarme, tanto. São os grandes campeonatos. O valor do Municipal de Sombrio, que eu não posso deixar de transmitir em minha casa. A galera me cobra muito também lá. E é um campeonato muito forte. Tanto. O valor de campeonato regional da Lac e tal. Tá tudo ali, tabelado. Na soma dá um valor. que é o combo do ano inteiro? Dou um desconto nesse valor. Fecho com o cara para o valor inteiro, dois tipos de comerciais, o em L, tu assistiu a transmissão, tu já viu, né, parece aquele comercial em L, que aí surge ali de vez em quando no jogo, no mínimo três aparições, é, no mínimo quinze aparições durante o jogo e três leituras ao vivo do narrador, ou em cartão, que é no cantinho da tela ali, que fica rodando o jogo inteiro, e aí sem leitura do narrador, no máximo um agradecimento ali e tal, daí é um preço muito mais baixo então, tem um até, destaque menor né, é, até né? porque o cara não aparece tanto não, sim, não, sim. não, 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 não fortalece tanto a marca dele, vai virar e, e quem fecha comigo tem a exclusividade ah, fechei com o Coralcast ali para anunciar no meu canal nenhum podcast mais anuncia é só ele, vou falar só daquilo ali, então eu faço esse plano faço o ano inteiro, divido ali em 12 o cara quer pagar de janeiro a dezembro de março a março ou em 10, enfim, paga como quiser, pode ser em cartão, tem empresa, tem nota fiscal. Então é um trabalho que está sendo feito bem sério, bem planejado, planilhadinho, organizado, porque como eu disse, se meu sonho é viver disso, não pode ser a lavonteira, não pode é, ser de qualquer uma, jeito. É
0: uma coisa que a gente preza aqui também, leva bastante a sério isso, é questão do. do de cumprir aquilo que a gente faz para o patrocinador, não é porque ah, é local, é o, meu, é o meu amigo, é meu vizinho, é. Né? e que a gente pega e vai fazer de qualquer jeito até aconteceu no Caravaggio que a gente lotou aqui o, o polenta frita aliás muito mais engajado que o Metrô nessa parte o Metrô a gente lutou para conseguir botar as marcas suficiente para bancar o programa o Caravaggio sobrou e foi
1: é uma das coisas do Metropolitano fala que seus patrocinadores são de Criciúma
0: é não é ali dentro ali para tirar alguma coisa dali esporte dentro da Veneza, ali, Nova Veneza, cara, é complicado.
1: E aqui é um distrito mais fechado, né? O pessoal é bairrista.
0: Agora aqui, cara, e aí, então, o... a gente fez o planejamento pro Caravaggio chegar até a final. Era o massa que podia... E saiu antes, né? E aí, é, os... ficou pago aqueles patrocinadores pro programa Polenta e não ia ter mais programa. A gente não ia fazer programa pra ficar olhando pra cara do outro sem ter o comentar. A responsabilidade foi, a gente pegou, calculou os dias que tinha a ver de programa de tal tal. A gente deu duas opções. A gente devolvia o dinheiro que a gente tinha. Isso o Coralcast. Uhum. Devolvia o dinheiro que a gente não ia poder cumprir. Ou a gente passava para o Coralcast, que é o meu programa, para ficar anunciando. Aí a grande maioria escolheu, ah não, pode anunciar, então no, já que já está pago, anuncia. Tratar com seriedade é. para amanhã ou depois eu chegar nesses caras e esse não, beleza? É, tem, tem que ter, tem, tem que, que ser, ser sério. Assim, porque
1: tem muita gente, daí é em toda a área, mas tem muita gente que vai fazer e faz de qualquer jeito. Ah, porque tu não pega um, Porque tu não bota menor esse valor e pede pro jogo? As portas são as mesmas, a região é pequena, não é uma região de grandes marcas fortíssimas, nacionais que vão te bancar. Um, um, uma empresa só te bancar o ano inteiro, então tu vai bater na porta. Por que, que o verão eu paro? Primeiro porque o pessoal não leva muito a sério os campeonatos de verão. O campeonato de praia é mais, uhum. mais solto, assim. Tem muita confusão, tá acontecendo lá na Arroio, no, no Moço Conventos, muita confusão, briga e discussão e tal. Fora que estraga os equipamentos na beira da praia, né? Se tu vai ter o campeonato de areia, tu já vai ter problema aí com câmera, com microfone... Porque mesmo que, que tu não bote eles na areia, a areia sobe e vai,
0: não, não. vai dar problema. Se for somar tudo, não vale a pena.
1: E tu vai gastar o teu, a tua conversa com o, o anunciante é, por dois meses de campeonato ali. Por um mês e meio. Por um campeonato que nem tem tanta audiência. Quem domingo de tarde vai estar tá te vendo ali, isso não vai estar tá na praia. Ainda durante a semana à noite, o futsalzinho dá pra fazer. Mas daí eu vou fazer só a final... Porque senão tu vai ficar fazendo 9x1, 12x2, porque daí tem 3, 4 times fortes e o resto tudo meia boca. Aí tem muita goleada, também não vai tirar audiência. Então tudo tu tem que pensar, inclusive na resposta que tu vai dar pro cara. Daqui a pouco eu vou mostrar os números pro cara, ó, oh, mas esse jogo aqui tu tem só isso, 300. Hoje todos os jogos nossos dá 3 mil, 2 mil visualizações no total. E sempre 200, 300, dependendo do nível do jogo, 400 no simultâneo isso é grande, tem gente que acha que não. não é mas é muito, grande, é, muito é muito grande.
0: É muito grande. É muito grande. Com o YouTube, grande.
1: pra nossa região, pra um nicho só, é muito grande.
0: É, grande pra caramba.
1: É, são bons números. Tu sabe como é difícil chegar, né?
0: Ah, eu sei. É difícil. Sei.
1: É compartilhamento, é, é botar como, no Instagram. É, é botar... como
0: eu te falei, o nosso hoje, até o YouTube virou a chave esse ano aí. Virou a chave e ele vai apostar em shorts. Os vídeos curtos que já tem no TikTok, tem no Instagram, tem. E pode te ver que o nosso. Não dá muitas visualizações o. Eu... Podcast todo, mas o corte, cara, geralmente passa de 5 mil, 10 mil. O cortezinho, aqueles cortezinhos, o cara, coloca curto, né? Curto. Às e... vezes o cara
1: não tem tempo para ver um podcast inteiro. E aí tá. Ver... E a
0: marca tá que tá ali. Eu faço um corte teu, aparece a marca. Uhum. Tem a marca no cantinho. Isso. Entendeu? É. Então vai, vai para longe. Isso é. é muito interessante.
1: E é o caminho, cara. Hoje todo, todo mundo tem uma smart TV em casa, então é o YouTube que tu vai assistir. Tu tá assistindo um vídeo, se tu tá inscrito no canal, daqui a pouco o, 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 o algoritmo vai te jogar aquele vídeo, porque tu já viu uma vez o podcast, então assim vai. E é o caminho que as empresas estão assumindo também. Algumas empresas às vezes até negam é, porque investem no seu no, 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 no tráfego pago ou no patrocínio, né? Só que aquilo só vai para quem tem, tem o interesse naquilo. E não necessariamente, ou, ou o cara pesquisou ou já comprou, ou não necessariamente vai Ali tu vai abrir teu mercado e abrir cabeças de gente que tu nem imaginava que tu ia atingir. A maioria do meu público é de 24 a 35 anos. Eu tive uma reunião ontem e a empresária, uma, uma mulher me disse, ó, oh, esse aí é o, é o público que eu tenho interesse porque é o público que gasta. Público do 24 é? ao 35. É? é o público que investe. Então, tem o maior é mais público para é mim. É, é a turma que já sabe o dinheiro que tem, sim, já sabe sim. aonde vai gastar e como vai gastar. Já não é mais um jovem tão porra louca assim. E, um e velho também que já não é o que está guardando para a aposentadoria. aposentadoria. É a turma do investimento. Então, meu público também, eu não, eu não minto em nenhum número, é 87,3% masculino tanto no Instagram quanto no YouTube. O
0: teu nicho... É um
1: nicho de... Apesar de estar tá crescendo, de eu adorar transmitir futebol e Barbearia também. né?
0: Tinha. Tem uma sim.
1: parceria lá com o pessoal da barbearia é, lá é um em São Paulo. nicho Sobril, total. É,
0: o nicho...
1: pessoal da Old lá. Inclusive, ia vir hoje aqui, mas acabou... Ia, vir, ia ir lá antes de vir aqui, mas acabou não dando tempo. Mas são meus parceiros lá também. Então, dou os números verdadeiros, tudo que tem ali, não escondo nada de ninguém, de, e mostro tudo que a gente tem para mostrar e oferecer para o anunciante e aí os caras às vezes o preço alto mas não é se tu botar na planilha não é, tu vai ver que o valor é até baixo é. tanto que eu não aumentei do ano passado para esse entendo o momento do país a transição de governo o empresário segurando vai ou não vai investir então não não aumentei nada e ainda dou desconto para quem já estava
0: segurar no peito segurar no peito é, no peito, é. é parceria parceria é né
1: quem já tava ganha um desconto razo razoável.
0: Maravilha, cara. Nós estamos indo aí para duas horas de, de bate-papo. O pessoal aqui continua assistindo. Muito interessante essa conversa. Eu tenho as três perguntas finais para fazer. Que é um, tem algumas que são mais pessoais, outras são mais descontraídas. Ô, Fabrício. Um momento ruim. Na tua carreira, assim, no, na tua vida ou carreira? Momento ruim?
1: Hum, vida pessoal, ou assim, três dias difíceis, quatro dias difíceis. Internado no dia 20, 21 UTI, entubado. Três dias ali e no dia 24 eu recebo a ligação à meia-noite dizendo que era pra eu me preparar, que talvez eles me ligassem depois. Meia-noite e meia eles me ligam confirmando o falecimento dele, filho mais velho. Tenho a minha irmã, a Paula, também, que provavelmente está assistindo lá com o Rafa, meu cunhado. Talvez já esteja até nas lágrimas nesse momento. Ela foi a que mais sentiu, inclusive, o meu irmão também, o João Pedro. Enfim, tive que avisá-los. Eu que recebi a notícia. Ah, Acho que...
0: Pesado, né?
1: É, pesado, pesado. Muito pesado, assim. É uma perda muito dolorida. Já tinha perdido gente próxima da família, primo, tio e tal. Mas um pai é, pra mim, o pior momento da minha vida, sem dúvida nenhuma, assim. Foi a perda do meu pai, que vai fazer um ano agora, dia 24 de março.
0: É, eu eu passei por isso, mas o meu pai...
1: E o meu pai tinha 60 anos só.
0: Não foi pai, assim, no caso. Ele separou, separou muito cedo da mãe, ele meio que não quis muito saber de mim, então... Doeu mesmo sendo assim, né? Agora, se tenho uma presença maior...
1: Ah... Ia lá em casa constantemente... Ah, é fez um parquinho pra minha filha... Então, muito presente mesmo, assim... A gente teve problemas na vida, assim... Ele e a mãe se separaram... Aquela coisa do filho adolescente e jovem... Tomar lado, tomar sim, lado sim, da mãe... Sim. Então, coisas que acontece na vida, assim... Mas depois a gente recuperou nossa relação... Uma relação muito boa também... Consegui levar ele... Pra levar minha avó numa, numa coisa que eu consegui... Minha avó hoje... Minha avó dia 31 de dezembro agora fez... 87 anos, ela com 83, 84, por aí, a gente conseguiu levar ela em Porto Alegre para conhecer o Renato Portaluppi, que era o sonho dela, meu pai tava junto, então Legal, tem, as, tem as fotos desse dia, Renato, Jeromel, Cebolinha... Caralho! É, então, é, tenho boas lembranças assim, para guardar e lembrar dele, num, lembrar dele em vida, lembrar dele das coisas boas, assim, que... A gente passa o bate, uma saudade, de vez em quando dá uma tristeza. Minha filha também sente, mas a gente vai levando.
0: São coisas que acontecem, né? É. Inevitável. E pra nós virar essa chave aí, um momento. O
1: nascimento da minha filha, né? É a, é.
0: a grande maioria. E é, é, é foda, né? É,
1: minha é. filha, Clara, sem dúvida nenhuma, é o melhor momento da minha vida. Ela e a minha esposa são as, as melhores coisas que eu conquistei, assim. Não tem nada que não tem dinheiro, a casa que a gente mora, o carro que eu tenho, nada, nada, nada igual é, o nascimento dela e a vida que a gente leva lá, eu e a minha esposa, Martinha o nome dela, tá assistindo também e a minha filha Clara.
0: Pra te ver, né, como que tu citou assim o um momento triste é uma partida é. e o um nascimento é um momento feliz, como é. é que a vida é, né? É. É. é,
1: é isso, é isso, tu tem que entender isso é. também, até, até pela dificuldade que é de tu enfrentar o falecimento do pai ou tu aprende a ver as coisas boas da vida ou se não
0: Ah, não, se tu focar no, no, no é, é. se tu
1: ficar só vendo negatividade, não, vai ser cara, Eu é. consegui muito rápido ver as coisas boas do pai, assim, então consegui ver muitas coisas positivas do tempo que ele viveu aposentado por causa do problema no coração que ele tinha. Ele era caminhoneiro, odiava ser caminhoneiro, ficava longe de casa muito tempo. Então viveu ali 10, 11, 15 anos sem viajar por causa do problema do coração, que foi o que levou ele ao falecimento, mas olha o que o problema no coração dele fez ele viver 15 bons anos em casa, com a família, vivendo, participando de churrasco, que ele adorava fazer. Então eu consegui ver positividade também na doença dele.
0: E, e o importante também é que foi no momento que estava bom, né? Às vezes a pessoa se vai e a gente tá ali com aquela mágoa, aquele negócio, né? É,
1: isso aí é. é aí acho é, se que se acontece é, no é, momento que a gente tava numa relação ruim, seria bem pior. Seria pesado, é, é, tipo,
0: não, né? Ia ficar mais tempo, eu acho, tá aqui, aqui, meu Deus do céu, ah. por que, que eu não é complicado. Por isso que é bom a gente, né? Em vida, a gente, pá, vamos é. resolver, cara, bah, vamos, me desculpa, isso, né?
1: principalmente pai, mãe, é principalmente filho, esse, irmãos, assim, família, que, né? até a família mais ali. Interno, Fechadinha mesmo assim, ali. a mais fechada. De resto, acontece. Eu também não sou de, de achar que às vezes que a gente não tem que brigar com as pessoas, não. Às vezes a gente briga e fica não, sempre sem vezes, falar mesmo. É mas essas pessoas mais próximas a gente tem que estar tá perto, não tem jeito. Não sou de me culpar por não estar tá falando com um parente de longe que faleceu por ter brigado sim, com sim, alguém, mas agora sim. pai, mãe, irmãos, esposa, filho, dessas coisas a gente tem que estar tá em paz sempre.
0: Sim. É. Aí tem a pergunta lápide, né, cara? Todos nós vamos morrer? E o que que tu deixaria escrito lá pra tua família, tua filha? Ir lá assistir? Pra ir lá te visitar e, e ler lá a minha? Eu sempre revelo aqui que vai estar tá escrito. Eu não estou aqui.
1: Só vai chegar lá, vai ler essa mão. A minha vai estar tá... escrito. Foi engano. <risos> <risos> Ele tá vivo ainda.
0: <risos> boa, boa. Uh, cara, não, não sei,
1: não sei. Acho que mais do que a lápide Apesar de tu ter citado uma frase muito boa Porque tu não vai estar tá lá mesmo Lá tá corpo, ossos e tal Mas acho que é o legado, cara É o legado Quero ser lembrado de alguma forma, assim é. Não quero simplesmente, pô, nada Daqui a pouco aconteceu O Fabrício foi o cara que Bom, botou o futebol amador aí, lembra como a galera do, fala. É. Lembra lá
0: do Fabrício, é. há anos Bom, atrás?
1: É, ele transmitia, é. aí daqui a pouco um cara tá transmitindo aí, nem depois de morto, mas agora mesmo vivo assim, daqui a pouco um cara tá... ô oh, Fabrício, olha, eu vi tudo transmitindo, comecei a fazer, hoje tô fazendo por isso. Acho que legado também, filha, educação, que eu vou deixar pra minha filha, o que que eu vou deixar... É... Acho que a lápide melhor é o coração da, das pessoas com quem a gente convive, é. né? Então, o que, que eu vou deixar no coração da minha filha, da minha esposa, sei lá, quem vai primeiro também, mas... É...
0: O cara sempre espera que é o cara primeiro.
1: É, tem que ser, né, cara? Tem que ser. Não é, não, é complicado, um cara, né? é, Principalmente nesses casos assim, né? Mas eu costumo dizer que com pai e mãe, quem tem que ir primeiro são eles mesmo, porque é a é. lei natural da vida é. e um pai e uma mãe não vivem sem é difícil, um filho, né? é difícil. Então, mas é, acho que o principal, o principal legado, a principal marca ou escrita em lápide tem que ser no coração das pessoas que tu vive. Tem que ter deixado alguma marca positiva, uma educação boa, tem que ser lembrado como um bom pai, ter boas lembranças. Outro dia eu tava na piscina, postei uma foto com a minha filha, assim, numa piscina que tem lá em Sombrio, parte Parque das Águas, que a gente vai quase todo dia. É, e aí a gente foi lá, eu tirei a foto e ainda botei no, no, na legenda do Instagram, né? Criando Bons Momentos. Porque eu acho que é isso que vai levar pra vida. Precisa criar bons momentos para ser lembrado, é, como eu disse, né? Quero ficar com as boas lembranças do meu pai e é isso que Sim. eu quero também deixar para minha família. Perfeito. É, é isso.
0: Fabrício, obrigado. Obrigado por ter se deslocado longe, bater um papo. Faz, faz tempo que a gente estava tentando, a gente tentou ano passado e daí tu tava envolvido na questão de, das eleições ali do...
1: Isso, tava né? com Aí isso. tu falou, bá,
0: tá uma correria e também ah, tem é. os negócios do final de semana. Longe e agora deu certo. Espero que a gente continue fazendo alguma coisa junto, vamos fazer algum projeto. Vamos lá, aqui.
1: vamos fazer uma parceria. Vamos fazer uma parceria legal.
0: Quero Obrigado te parabenizar aqui
1: ]ido. também, cara, por esse estúdio aqui, é uma coisa que eu tenho vontade de ter também, eu acho que é um caminho sem volta. A galera procura. Ah, eu quero fazer um podcast sobre economia, eu quero fazer um podcast sobre finanças, quero fazer um podcast sobre culinária, como tava brincando ali, sim, o sim. nosso amigo Marcos ali também. É, então, eu acho que é, o que vocês estão fazendo aqui também é deixar um legado muito em breve, assim, porque estão iniciando aqui na Nova Veneza, aqui no Caravaggio, um trabalho bem legal. Então, parabéns, obrigado pelo convite. É longe mesmo, é distante vir aqui, <risos> mas eu gosto, eu gosto. É, tu viu, não tanto que eu falei aqui, eu quando ligo essa latinha aqui, quando eu ligo o microfone, é um abraço, vai embora.
0: É legal, é legal, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que, que assistiu até agora, siga lá o canal. Do Fabrício jogo amador transmitido com excelente qualidade. Siga também o Instagram deles ali, que tem sempre novidade de jogador e cortes. E tem o site também do canal do Fabrício. Siga também as redes sociais do Coralcast. Siga o Harry, Harry. Que ele está lá no Instagram.
1: Como é que é Harry?
0: É R-A-R-H-A-R-R-Y. Tá? É. Harry.
1: Mas é o nome mesmo? Não, ah, é tá. porque
0: ele é parecido com o Harry. Potter? Pô, é. Uhum. Ele era mais, agora ele deixou o bigodinho.
1: Uhum.
0: Mas ele era mais. <risos> aí, não, daí siga o Harry, tá? Harry, Harry do Coralcast, bota lá. Que vocês vão conhecer a carinha dele ali. É a coisa mais linda desse <risos> mundo Obrigado e a gente volta na próxima terça-feira com mais um podcast e esse ano aguardem que tem muita novidade ainda no nosso canal e precisando aí Precisando, não, né? Tá com ideia, um projeto de fazer um podcast, uma gravação aí de vídeo. Entre em contato com o Coralcast que a gente dá um jeito. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau! Show, show. Isso
1: aí, show de bola.